0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 106106. É uma BMF Edition. BMF, que significa bolo, maionese e farofa.
1: O
2: quê?
0: Mentira. Bom, mal e o feio. A gente tava falando disso na pistolândia. Se você perdeu, não posso fazer nada. É... Eu sou a Letícia Dacker. Você que perdeu, quem é?
2: Eu sou o Thiago. Thiago do quê? Thiago Corrêa. Então tá bom.
0: <risos> Vem cá. Bom dia, o senhor acordou <risos> agora há pouco, né? Que eu fiquei sabendo, são nove da noite. Acordei
2: mesmo, se foda.
0: Já tomou café da manhã?
2: Agora, às nove da noite ainda não.
0: Ah, você fala como se você não tomasse café de noite, né? Eu vou tomar,
2: eu, depois da gravação eu vou fazer um cálculo. É claro balde que vai, ah, por
0: isso que eu per... ah, É isso aí, por isso que eu perguntei. Entendeu? O BMF, pra quem não sabe, o que é, seu Thiago? Você falou aí? Eu só falei que era bom e mal feio, não dei mais detalhes. Se alguém caiu de paraquedas aqui agora e tá ouvindo pela primeira vez, a pessoa está perdida.
2: Pode crer, meu Deus do céu, hoje está difícil. E tá bem hoje, Hoje hein? está difícil, mas o bom mais feio... Detalhe
0: que a gente fala isso em todo episódio, né? Hoje tá foda, hoje, mas o hoje é todo dia. Então, a gente pode suprimir essa fala, inclusive, porque ela ah, é já é mas dada. Mas elas hein, são
2: né? difíceis por motivos diferentes, tá? É, hoje, é hoje eu tô com sono foda, hoje eu tô mal disposto. Mas vamos lá, o Bom Mais Feio é aquela brincadeira que fazemos com um filme que não saiu como The Good, The Bad, The Ugly King no Brasil. Mas a gente brinca mesmo assim. E a gente fala notícias, notícias boas, notícias más, notícias feias. O feio é o que não cabe nem no bom, nem no mal, porque é esquisito, é bizarro, é engraçado, é qualquer coisa.
0: Isso aí. Então, beleza. Quer comentar o episódio passado, ao qual o senhor não Eu não aparecer? tava lá. <risos> Mas tu ouviu,
2: ouvi, caceta ouvi, ouvi. É, é engraçado, né, que, que ainda tem gente que insiste em chamar a gente de podcast de política Eu acho que talvez a gente seja né? o podcast de política mais cultural Menos da podosfera político. Porque a gente tem <risos> dois episódios sobre museus, a gente tem episódios sobre música clássica A gente tem episódios sobre Shakespeare, a gente tem episódios sobre um monte de coisa que não é política Hard é verdade, mesmo, é né? verdade, é verdade, é verdade Um
0: monte de ciência. É, não é diretamente política É, pois é, não é diretamente, inclusive os próximos episódios Nenhum deles é especificamente sobre política Então, não? Hum, estamos em outra categoria aí. Acho que não, hein Não que eu me lembre oh, Resvala, mas oh. não são episódios sobre política Posso estar me enganando porque minha memória não é mais a mesma Mas de qualquer forma, me diz O que você achou do
2: episódio Eu gostei do episódio, eu gostei Eu gostei da Espontaneidade dela, sabe Tipo, ela, ela ah, nem gente, pensou assim você um gostou assim. teu pedido de casamento de primeira.
0: Foi. Gente, ela me ganhou quando ela me respondeu a mensagem no zap com o emoji do homem dançando assim do. do... Travolta com o bracinho levantado. Pronto, aí ele já me ganhou. Ainda citou Eu coisa é, dos fundo falou, errou feio, errei rude, Claro que você nunca usou. Óbvio que não. Não tinha a menor dúvida. Mas a pessoa que usa comigo, assim, de primeira, cara já, já me Eu ganhou. Eu não saberia
2: em que contexto usar esse... Esse... Boy. Não
0: precisa de contexto. É um minho dançando. Ele funciona em qualquer contexto. <risos> só que... Tem um... Entendeu? Tem um... Toda uma parada lá pra usar. E, pô, cara... Não, ela é muito foda. E foi uma ótima ideia do Gabriel. Tanto de tema quanto de... De convidada.
2: Foi massa. Foi e massa. E...
0: Gostei pra caramba. O papo foi muito legal. Ganhei mais uma... Uma amiga pra andar no recreio. Porque... Mesmo ela não querendo, eu vou andar
2: com ela. Eu não pude participar desse episódio porque eu tinha um compromisso. E no fim das contas, o compromisso não aconteceu. Eu fiquei bem puto. É,
0: isso é o universo conspirando, você sabe, né? Acontece isso aí. São...
2: Mas também, assim, eu não teria grande coisa a acrescentar. Assim, foi um, foi um é, episódio de Mas eu também não tinha, não, só fiquei perguntando. Foi legal, foi legal.
0: E a Marília fala, ela vai sozinha, ela fala muito bem. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Eu amei, fiquei... Foi um episódio que me deixou bem feliz, assim.
2: A gente não costuma fazer feedbacks dos bom mal e feio, né, Letícia? Porque, assim, quando a gente chega no BMF, a gente fala sobre a entrevista, mas a gente não faz o contrário, né? É verdade. E, assim, esse BMF passado, ou seja, o penúltimo episódio, deu o que falar ah. também, né? Deu o que falar a... a Eu
0: já esqueci, óbvio.
2: Mesmo. A Celine Dion.
0: Ah, oh, nossa! <risos> nossa senhora, Celine Dion.
2: As pessoas ah, ficaram gente. descompensadas com aquela notícia.
0: Teve, olha, tinha muito tempo que eu não ria tanto.
2: Cara, ah, é maravilhoso. Tinha
0: bastante tempo que eu não ria daquele jeito, de verdade, assim. E olha que eu sou uma pessoa que ri, mas ri daquele jeito, assim, desbragado, porque eu realmente não estava esperando nada daquilo. <risos> E, e eu ri tudo de novo, editando. E as pessoas depois mandaram feedback pra gente, avisando que tinham rido nos lugares mais impróprios também. E eu fiquei bem feliz, porque, né, vocês têm que sofrer comigo. Não, não quero ficar sozinha na, meu, na minha problemática. Foi ótimo, foi ótimo. A sua notícia, seu senhor está de parabéns. É, não,
2: não esperem que tenha algo parecido hoje, assim. Aquela ali é uma é, daqueles, não vai ter hoje, não. daquelas raridades que, de vez em quando, acontecem, mas não dá pra manter. Tem que dar muita sorte. Sempre assim.
0: Não dá, tem que dar muita sorte. São coisas que acontecem assim, uma vez na vida tá na morte, a cada morte de papa, como se diz em italiano.
2: Agora, uma coisa que me deixou um pouco para baixo com relação a esse episódio é que eu esperava mais apoio das pessoas. Eu não recebi apoio das pessoas. Em que sentido? Sobre a sobre a minha gramática. Se é um porco, dois porcos, se é um osso, dois ossos, tem Eu não, não sei, sei se você percebeu, mas cachorros. as pessoas
0: escolhem, as pessoas escolhem ignorar porque isso é doloroso, Letícia, entende? As pessoas escolhem fingir que não um ouviram, olho, que é uma, uma atitude muito um sábia.
2: olho, dois... Ai, meu
0: Deus do céu. Vamos começar? Um que tal?
2: olho, dois olhos. Me diz por que que um Vamos piolho começar? não é dois piolhos. Vamos começar? Você está fugindo do eu debate.
1: Começar.
0: Eu não quero conversar <risos> sobre esse assunto, porque eu fico nervosa só de imaginar cachorros, eu tenho vontade de sair gritando na Pio rua. olhos. Então,
2: não. não! Não, porra, já são olhos.
0: <risos> tá. Não é para fazer sentido a é língua, é um idioma. É. Não é para fazer sentido, nada faz sentido. É um, a, idiomas são coisas vivas, malucas, desprovidas de sentido com uma certa frequência. Não fique procurando padrão de não tem, porque não, às vezes não tem. Não é e foda-se. Deve ter uma explicação, e se não tiver, também não faz a menor diferença. E é legal que seja maluco assim, eu acho, maneiro.
2: Eu gostaria um... que tivesse uma ordem um, um pouquinho melhor. Isso
0: é muito fácil. Isso é muito fácil. Mas, isso é muito fácil.
2: <risos> Mas beleza.
0: Eu, olha, está falando com uma pessoa. Você tá falando com uma pessoa que não superou a perda do, do trema. Nunca superei. Nunca superarei.
2: Eu não, eu não tô nem aí pro trema porque eu nunca usei. Então, foda-se assim.
0: É que você nunca escreveu linguiça. É... Ah, eu escrevi, eu escrevi assim. Vamos trema. começar pela. Fala -se. Fala -se, Thiago? Trema. São 15. Ah! São 15 para as 10, vamos começar? Ah,
2: tem quantas boas aí?
0: Eu, olha, eu tenho duas boas, cara.
2: Caralho, eu tenho três boas.
0: Ah, vai se fuder você também? Por quê? Nunca tem nada bom, porque aí quando eu, quando eu tenho duas, você tem três. <risos> Pô, que merda!
2: Começa você então, exagerado. Vai. Tá, eu vou, eu vou começar com uma, mas assim, não são. Coisas muito grandiosas, mas são boas, são boas, são legais, são promissoras. Tá. A primeira delas vem da BBC News, é do dia 29 de dezembro de 2020. Repare que eu não comecei ainda o ano novo nas notícias do BMF. Né? Deixa ele ser exibido, deixa mas... ele ser exibido, isso é feio. Deus tá vendo. Mas vamos lá, essa notícia do 29 de dezembro... É, fala sobre como o Japão está desenvolvendo satélites de madeira para combater o lixo espacial. Madeira? Madeira. Madeira.
0: Como assim, Bial? Como assim? Então, eu, Adorei a ideia, mas é, como? é
2: uma empresa japonesa chamada Sumitomo Forestry. Hum. Ou que deve ser Sumitomo Forestry. <risos> Provável, e, sim Junto com a Universidade de Kyoto Eles juntaram forças hum. para desenvolver o que eles esperam Que seja a, a primeira A primeira classe, né? De satélites é, Do mundo Feitas de madeira em 2023 Ali na esquina já Tipo amanhã? É, é bem por aí, assim Eles já estão desenvolvendo cara. Pensando logo ali E a ideia é usar madeira no espaço para que... É, na reentrada na atmosfera, né, esse material todo entra em combustão sem gerar nenhum tipo de resíduo.
0: Que legal, cara. Que maneiro. Porque isso, esse tipo de coisa é um problema, né? A gente tende a não pensar muito nessas coisas,
1: uhum. porque
0: a gente acha que tem, sei lá, pouco satélite, porque não é o tipo de coisa que todo dia, né, não é ônibus, né? Mas tem anos que a gente lança coisas no espaço, a gente não, né, porque a gente tem coitados, que o ser humano lança coisas no espaço e as coisas ficam, né, e em algum momento isso vai acumular, e é engraçado que depois que você começa a ter esse tipo de pensamento, você não perde mais, é igual andar de bicicleta, quando começou essa, essa maluquice da pandemia com esse negócio de máscara, a primeira coisa que eu pensei foi onde que essas cacetas dessas máscaras vão parar, uhum. né? é, são formas de lixo que a gente normalmente não considera, né. Mas é muito maneiro isso. O que, que muda em termos de, de... Muda alguma coisa em termos de eficiência? de Porque tipo, imagino que a tecnologia deve ser toda diferente pra, pra trabalhar com uma, um material tão diferente como a madeira. Que é completamente oposto do que é usado com... Normalmente que é metal e plástico e sei lá mais o
2: que. É, tem uma cacetada de coisas aí que vão ter que ser revistas, né? Uma, não só por conta do material, mas por conta das propriedades do material, né? Como, sei lá, peso, como resistência... A, a atração, etc e tal. Eu fiquei de cara que eu tava vendo aqui que essa, esse grupo Sumitomo, que é o, hum. o, o que tá participando aqui da, da parada, essa empresa tem 400 anos.
0: Mas, gente! Eles fazem satélites há 400 anos?
2: Claro que não, né? Eles fazem coisas de madeira. Mas é um pessoal que mais ou menos sabe ah, o que tá fazendo, né? Porque 400 é anos trabalhando com madeira, você... Deve ficar um pouquinho... Bom das skills do bagulho aí. Fantástico. Mas assim, eles não dão grandes... Grandes detalhes do que é o mojo do negócio aí. Porque eles estão tratando isso como um segredo de pesquisa e desenvolvimento mesmo. É. É, então, eles dizem que tá rolando, mas eles não dizem qual é o grande pulo do gato do negócio, né? Mas assim, tem, tem umas histórias bem malucas, assim, tipo... Um astronauta em 2008, em março de 2008, ele foi para para ISS, né? para Estação Espacial Internacional, e ele foi a primeira pessoa do mundo a jogar um boomerang no espaço. E era um boomerang que,
0: que, <risos> que, que tinha
2: sido especialmente desenvolvido para microgravidade. Gente, pra amei. Como ele iria, iria se comportar e tal, né? Então, assim, o fato de terem falado sobre alguma coisa mais ou menos relacionada a isso nessa matéria, dá a entender que a ideia deles é que, é, dependendo da, da altitude mesmo desse, desses satélites, né, que você possa lançá-los, chegar em determinada altura, abrir um compartimento e liberar esse satélite para alçar voo sozinho, e hum. toda essa cápsula que levou ele até ali, é, esteja em uma altitude que ele invariavelmente vai começar a cair em reentrada de novo. E aí vai entrar em combustão. Porque o hum. grande problema maneiro, do lixo espacial é, não é o, o próprio satélite em si, né? São os dispositivos que são usados para levar ele até as grandes altitudes. Né?
0: Pois é, pois é. Dureza. Que maneiro, cara. Que notícia ba bacana. Bacana, entrega idade pra caramba, né? É.
1: <risos>
0: <risos> não é? <risos> Adoro. Mas é muito legal, adorei, cara. Que coisa legal mesmo. Muito, muito bacana. Você Com imagina quantos
2: satélites tem no mundo hoje?
0: Menor é ideia. No claro mundo não. hoje? Claro que não.
2: Cerca de 6 mil. É coisa. É, cerca de 60% deles não tá mais funcionando, tá?
0: Porra, então pior ainda, né?
2: É, eles não estão não mais em operação. Inclusive, tem outras empresas que estão trabalhando em formas de criar robozinhos, navesinhas, alguma coisa que pudesse ir até esses satélites, agarrá-los <risos> e empurrar <risos> eles de volta contra a atmosfera, sabe?
0: Você falou na vizinha, eu fiquei pensando Na vizinha
2: Ah, meu Deus E eu não posso falar de cachorros Olha só como é que é <risos> Enfim a hipocrisia
0: <risos> Ai, gente tem que ir pra não chorar e,
2: e, e isso é super problemático Porque assim, a partir de agora Cerca de 900 satélites Vão estar sendo lançados Por ano No mundo então, ah, não, é muita é, não coisa não e a gente precisa não. dar um jeito, inclusive, para a segurança dos satélites, para a segurança da porra toda, de tirar esse lixo de lá. Até 2028, estima-se em 15 mil satélites em órbita. Caramba. Inclusive, já tem tretas bem loucas com isso, né? Porque é. tem aquele projeto Starlink, do cuzão do Elon Musk, que, ah, não sei o quê, vão encher Tomar o no cu, cu do, da Terra... De satélite pra levar internet pra todo lugar, não sei o quê. E esses satélites, eles são super iluminados, são, são é. grandes emissores de luz, estão em uma órbita super baixa e atrapalham pra caralho a visibilidade de telescópios.
0: Ai, por conta da luminosidade que, que eles
2: emitem, sabe?
0: Entendi. Putz, desgrila
2: Então, cara, Caraca. muita coisa envolvida aí.
0: Dureza, hein? É. Pô, mas que, que notícia legal, gostei, cara.
2: É, só, gostei bastante. só na parte de ciência, pra gente achar a notícia boa, tá foda.
0: Sim, e de fato, eu estou trazendo o meu primeiro bom é a de ciência também.
2: Manda ver aí, então. E
0: é uma notícia que saiu no IG.
2: No e IG? E é uma notícia...
0: É. IG? é tinha outros, outros, IG. Ainda existe, aquele do cachorro, você lembra? Sim. Que todo mundo comprava aquele cachorro que tava na moda, aquele cachorro do IG? Tá,
2: o... Oh. O IG não, se, não significava internet grátis?
0: Era, né? Aí você já tá fazendo perguntas difíceis. Eu não me lembro. Eu só lembro. Caralho, do que eu falo.
2: o IG ainda existe, caralho. É,
0: ainda existe, cara. E esse é do IG Ciência, tal, não sei o quê. Aqui, que, na verdade, quem me passou. É, eu tenho contrabandistas de notícias, né? Várias. Pessoas, felizmente, gostam de mim, me contrabandeiam notícias pra mim no, no MPVT. E aí a pessoa que me passou, me passou um tweet. Só que era ruimzinha de ler, assim, era, e, só tinha, e tinha o um vídeo e tal, não sei o que. Eu falei, ah, vou catar isso aqui. Aí a primeira que apareceu, que era uma fonte um pouquinho mais conhecida, era essa aqui. Então, que IG seja. É uma notícia fresquinha, de 3 de março, hoje é dia 7. Olha só, pesquisadores da UNB desenvolvem máscara que barra e inativa o vírus. Aí você fica, foda-se, é só mais uma máscara? Tem um monte de máscara. Essa é só mais uma. Certo? Só que essa... Primeiro que ela tem a, o aspecto de uma máscara cirúrgica. Não é como... Ela tem a eficácia de uma N95, mas uhum. não é a mesma, o mesmo aspecto, né? A N95, que eu, inclusive, comprei recentemente, a máscara de pano, gente, não adianta contra essas variantes novas, que são muito mais transmissíveis. Quem puder, compra a N95 tem, se vocês fuçarem, tem vários tweets, no, tem, tem perfis só pra falar de máscara no, no Twitter, na, no Instagram, fuçem lá que vocês vão achar, tem vários fios com links de lugares que vendem, Magazine Luiza tava vendendo, e aí você compra Lilleroy Merlin, aí você compra uma quantidade grande, tem desconto, não é, não é tão mais cara assim do que, do que as outras e protege mais, né, então invistam, que vale a pena, mas ela fica ela forma uma espécie de vidação, uma espécie não, ela forma uma vidação você no rosto você fala
2: Leroy Merlin?
0: é porque era pra ser Leroy Merlin, mas é muito escroto, né eu acabei falando do jeito que o italiano fala que é errado também Leroy Merlin <risos> foda-se
2: desculpa, eu, eu, isso ficou na minha eu mas na cabeça, hora que eu falei eu, falei, eu percebi, que eu, que, eu eu percebi
0: que eu falei feio eu falei, Tiago, vai encher o meu saco, e tá, tá certo tem que encher mesmo, que saiu ridículo mas, não,
2: não é por, por sair ridículo porque, assim, mas é ridículo é, ninguém tem um curso em um lugar nenhum pra aprender a falar essa merda eu falo Leroy Merlin e foda-se é, mas e... eu, eu
0: normalmente eu falo herói Merlin também é porque, não sei, baixou não sei, fiquei conversando hoje no mas, mas no é italiano. porque eu,
2: eu achei curioso você falar Merlin porque assim não, não é, mesmo, cara,
0: é, é como o italiano fala Merlan entendeu? ele não sabe falar Merlã, ele fala Merlin é, fala errado escuta, ah, presta então, atenção tá. eu nunca essa fui básica, numa loja
2: dessa, tudo bem
0: Perde nada, é um saco. É, que é muito mais legal. Só que no Brasil não tem que é, infelizmente. Mas é muito mais legal. Como eu estava falando, <risos> antes de ser brutalmente interrompida por causa da minha pronúncia escrota, é, essa máscara, então, ela protege como uma N95, mas ela tem a cara de uma máscara cirúrgica. A N95, ela não é desconfortável, tá? Mas ela faz uma vedação no rosto e tal. Então ela aperta um pouquinho mais, ela marca quando você tira. Ela deixa uma marquinha no rosto. Não é nada do outro mundo. Não é igual as primeiras N95 que o pessoal usava no. no o pessoal usa no hospital, né? Os profissionais de saúde que deixam a cara toda fodida e tal. Ela, acho que melhorou um pouco, talvez. E ela funciona um pouquinho melhor. Apesar dessa que eu comprei, tem um cheiro de avião, assim, insuportável, mas paciência. Essa máscara aqui, é, o pessoal da UNB da desenvolveu, é, parece. É uma máscara, um aspecto normal, de máscara cirúrgica e tal. E o que ela tem de pegada? Primeiro que ela foi desenvolvida pelo pessoal de pós-graduação em sistemas mecatrônicos, que é uma parada mega específica. Qual é o pulo do gato dessa máscara? Ele tem, ela tem um nanofilme, né? Nano é pequenininho, então, tá? é um filme muito, 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 muito fino, de quitosana na camada é intermediária da máscara. Eu já eu, eu tinha certeza que você não sabia porque gordo não o magro, magro não sabe o que, que é, o que são essas coisas. Todo gordo sabe o que é quitosana, porque quitosana é uma substância derivada da casca do camarão que andou muito na moda uns anos atrás, porque absorve gordura então a galera comia, tomava essa, essas cápsulas de quitosana antes de encher o cu de comida, pra absorver menos gordura e portanto, teoricamente, emagrecia, obviamente que não funcionava merda nenhuma uh, mas é uma é um, um, um produto Natural. Casca de camarão. Então você tá reaproveitando uma coisa que não serve para nada. Porque casca de camarão é uma coisa que normalmente você não usa muito, né? Até tem tempero de casca de camarão e não sei o que, mas não é uma coisa que você usa em quantidades industriais. A maior parte é descartada. Então uhum. já começa tendo, dando um uso para uma coisa que normalmente não é usada e isso é sempre legal. Essa, esse nanofilme ele funciona não só como uma barreira física mas também como barreira química. Ele consegue desativar inativar no caso, nem inativar, desativar é feio, inativar o vírus. Essa máscara se chama Vesta, é 100% de fabricação nacional, tem essas três camadas de tecido que conseguem reter esse negócio todo e tal, uh, ainda está em fase de ensaio clínico num hospital lá de Brasília, hospital regional da Asa Norte, e depois vai ser mandado para Anvisa para aprovação. Mas é bem promissor, né? E esse pessoal, os pesquisadores que desenvolveram esse produto são todos bolsistas da CAPES. Sem CAPES não tem pesquisa. Sem pesquisa, sem investimento em pesquisa, sem NPQ e as bolsas todas de mestrado e de doutorado, não tem pesquisa de merda nenhuma. E não só de hard sciences, que é o caso dessa aqui. De nada. Então, toda vez que alguém falar brasileiro precisa ser estudado, não vai ser estudado porque não tem dinheiro para o pessoal de humanas estudar. E também não tem dinheiro para pesquisar a casca do camarão direito, porque eles fizeram milagre, porque eu tenho certeza que não tem fundo para porra nenhuma. Eles cortaram um monte de bolsa da Capes. É,
2: dá para falar seguramente que sem Capes não, praticamente não tem ciência no Brasil, né? Não, 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 tem,
0: é... não tem, não tem, não tem, né? Uh, então nós temos que bater palmas para essas pessoas que conseguem fazer milagre com os pouquíssimos fundos sempre menores que esse governo idiota sai cortando, e fizeram um projeto super bacana. Eu tenho muita curiosidade de saber se tem alguma coisa no sentido de tornar essas máscaras biodegradáveis de alguma forma, ou recicláveis, ou o que quer que seja, porque me preocupa demais a poluição causada pela quantidade de máscara ridícula que a gente vem consumindo há um ano, né? E é engraçado que quando eu fazia faculdade, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Para mim, pá, vai tudo pro incinerador do hospital e foda-se. Mas... Se a quantidade aumenta muito, incinerar também gera poluição. Sim. Claro. Também requer energia e também emite poluição no ar, né? Então, o ideal é ter uma outra, um, outro, um outro modo de descartar essas coisas. Eu nunca tinha pensado nisso, é, porque jovem é burro, não, não sabe nada. E, é, <risos> e hoje em dia, esse é o tipo de coisa que me preocupa muito. Assim, eu não, eu não consigo imaginar a dimensão da quantidade de máscaras que a gente tem e para onde elas estão indo. Já li alguns artigos de jornal, de revista, explicando a, como é que, onde estão indo parar, que encontraram essas máscaras lá na casa do cacete, no meio do oceano, não sei o quê. Eu fico deprimida e normalmente eu fico só na manchete pra não ficar chorando no chão em posição fetal. Mas é um problema. De qualquer forma, essa é uma máscara totalmente nacional, usando um produto que normalmente é descartado. Então eu achei super bacana. É mais um mecanismo de proteção pra essa e pra outras... É... Pandemias vindouras, porque vindourão, entendeu? Elas vão vir na nossa direção. Quanto mais armas a gente tiver, melhor. Então eu fiquei feliz. Ciência sempre legal. E essa foi a minha primeira
2: boa. Louco isso aí. Louco isso aí. Mesmo. Legal, né? Sim, camarão, pô, cara, casca ainda. de camarão é muito legal. É, eu nunca tinha ouvido falar isso aí.
0: É porque você é magro. Gordo conhece. Vai. Vai você então, esbanjador de notícias.
2: Dona Letícia, você sabe o que é um glioblastoma?
0: Sei, é um tipo de tumor do sistema nervoso.
2: Punk, punk,
0: que eu me lembre, posso estar errada, minha memória pode estar falha, mas que eu me lembre, glioblastoma é foda. Confirma aí pra mim que eu tô com preguiça de digitar.
2: É bem por aí mesmo, é um, tá, uma bom. forma bem agressiva e bastante letal de câncer no cérebro, que responde muito mal à quimioterapia hum. em crianças e adultos. Então, assim, não basta ser ruim, né? Ele é ruim ele é, e ele é difícil de, de matar por conta do, de como ele, ele responde à quimioterapia, né? Hum. Mas tem o pessoal aí que sempre está estudando para melhorar esse tipo de resposta e, e ser mais eficiente... Pra matar as células desse amiguinho aqui. Hum. E essa notícia vem do Labroots, 28 que de isso? dezembro de 2020. Labroots é um site de ciência, de divulgação científica. Não vou falar. Whatever. Hum. É, a matéria aqui é da Anne Lennon. Anne Lennox? que é uma bióloga comportamental hum. que escreve para o site. E a pira aqui é que o pessoal da Universidade Goethe da Alemanha hum. encontrou um medicamento que pode induzir à morte às células cancerígenas do glioblastoma. Oh. Um medicamento que já existe hoje. Assim, ó, não Olha. precisou ser desenvolvido. Um medicamento que já existe hoje.
0: É um antitumoral ou é outra coisa totalmente diferente que ninguém esperava?
2: É, se fosse um antitumoral, não estaria aqui. Ele tá aqui. Não, sei justamente... lá, podia ser por... um antitumor de colo do útero, não sei. Não, ele tá aqui justamente por ser um negócio de onde você menos esperava. Ah, meu Deus, de questão é a loperamida. Olha! É uma. Um, uma medicação antidiarreia.
0: Cara, que engraçado, olha
2: <risos> mas
0: gente
2: que tal você, você, se eu botasse pra chutar você não nunca, esperava que daí, né?
0: nunca, nunca esse remédio é baratés deve custar tipo 5 reais a
2: caixa Olha aí, ó, que maravilha, só, só vantagens. Assim.
0: É, porque é, uma, é um remédio antiguinho, assim, não é uma... Você, normalmente, o ideal é você não tomar antidiarreia. Quando você está com diarreia, o seu corpo está querendo expulsar coisas. Deixa ele expulsar, hidrate-se o máximo que for possível. Se você não conseguir beber água, você vai para o hospital fazer um soro e, é, é, e deixa o corpo se livrar daquilo. Se, se a diarreia é para se livrar de toxinas, o que você não quer é manter a toxina no seu corpo, certo? Você uhum. toma esses remédios antiemético, né, que é antivômito e antidiarreico quando a situação tá muito grave. E a uhum. resposta tá muito excessiva, assim, normalmente não é o tipo de remédio que você dá. Eu aprendi assim, mas repito sempre, vou continuar repetindo sempre. Eu me formei em 2001, não confia em mim. Estou falando do
2: que a minha memória é vaga, lembra? É tipo, sei lá, cólera. Cólera dá uma diarreia do caralho, mas é tanta diarreia que a pessoa pode é ficar água. Você caga desidratada, água. né?
0: Exato, você caga água. Chega uma hora que não tá mais, não tem, não tá mais, não tá expulsando nada. É só uma reação idiota do corpo porque o micro-organismo é muito agressivo e tá saindo só água. E você se fode, porque você tá desidratando muito rápido, né? Além de dar uma série de outros problemas de absorção de nutrientes depois, porque as velocidades ficam achatadas, é tá uma merda. A diarreia é muito ruim. Mas é um mal necessário em boa parte dos casos. Então você não costuma dar esse remédio. Uh, e esse é um daqueles que eu me lembro que são esses antigos. Assim, deve ser muito barato. Se você procurar na farmácia, tem certeza, deve dar, não, não chega a 10 reais, tem certeza.
2: Que engraçado, cara. E eu como que buscando, descobriram isso? Eu tô buscando agora mesmo aqui. Ah. E a amiga Loperamida, é, achei uma aqui por 8,84. Ah, provavelmente viu? você <risos> vai encontrar mais barato que isso por aí. Uma caixa com 12 comprimidos, 8,84. Ó,
1: oh,
0: Baratex. Como é que descobriram isso, gente?
2: então o negócio é que o que eles estavam pesquisando mesmo as primeiras pesquisas estavam hum. é, sugerindo como essa droga em específico funciona por meio de autofagia então ela ela desenvolve um mecanismo na célula que hum. regula os processos metabólicos e permite a reciclagem é, hum. do a, a reciclagem ou, en, ou então a decomposição dos componentes celulares para garantir a sobrevivência da célula. É como se a célula tivesse, sei lá, morrendo e ela tivesse que degradar e se alimentar das suas partes que estão degradando para conseguir sobreviver. É né? uma autofagia mesmo. Hum. Só que isso induz a morte celular. E aí essa morte celular eh, dependente de autofagia ela acaba interrompendo o processo nas células de uma forma que elas se comem até não conseguir mais, até não mais sobreviver. Aí nos experimentos deles, os pesquisadores descobriram que essa loperamida, ela tinha uma resposta ao estresse, no, eu, eu lembro vagamente desse nome, retículo endoplasmático, que é a que sintetiza as proteínas do corpo. E aí, esse estresse leva à degradação e, em seguida, à autodestruição das células.
0: Olha! Onde ficam os ribossominhos, lembra? A gente estava falando disso no, no episódio ali com das mitocôndrias espaciais
1: com, é, eu, com eu lembro que eu Beijo, ouvia William. sobre
2: isso na mesma aula das mitocôndrias, mas, assim, eu só lembro... Eu, eu realmente só organela. lembro do complexo de Golgi.
0: <risos> tem retículo <risos> do plasmático liso, rugoso, tem... mas a gente já falou disso naquele... Vamos lá ouvir aquele episódio que tá legal. Ah, que legal, cara, que notícia boa, putz grila, esse reposicionamento de drogas, assim, de fármacos é muito interessante, porque você ter que começar do zero é muito é, trabalhoso, muito caro, e dependendo da doença, as, in as indústrias farmacêuticas não vão investir, porque não tem retorno, além de ser demorado, né, aí você acha um remédio totalmente idiota, que funciona o melhor de três mundos, é barato, é rápido e é fácil, olha que coisa linda.
2: Sim, sim, e, e assim, o câncer sempre tem aquele negócio que, dependendo de onde é o câncer, ele responde completamente diferente né, a determinados tratamentos, né? Então, tem mais esse negócio e, porra, num lugar tão delicado quanto é um, um câncer no cérebro e tal, ter um negócio que praticamente a, a, o medicamento faz o negócio sozinho, porra, maravilha, maravilha mesmo.
0: Sensacional, assim. putz, essa notícia é muito boa por mais que seja, eu não sei obviamente qual é a incidência desse tipo de tumor não sei se é comum, eu acredito que não não, não, não não me lembro, mas eu acho que não é tanto mas por mais que seja um tumor raro, não sei o que, cara, não interessa um remédio de 10 real, entendeu? que deve ser super seguro super conhecido, todo mundo sabe como é que funciona de efeito colateral, não sei mais o que e Baratex ai gente, que coisa linda amei
2: é muito massa, né? muito massa
0: Amei. e nem é de casca de camarão Vou vou dar a minha segunda e última boa, então. Pode ser? Manda ver. Essa notícia de 2017, mas como ela foi feita pra mim, as pessoas me mandaram e eu sempre fico feliz quando as pessoas me mandam, <risos> principalmente quando é na mosca. É uma notícia de abril de 2017, então tá véia, mas foda-se. Nem tinha pistola uh, ainda. Nem tinha, pra você ver só. É o, uma notícia do The Independent. Olha, olha, achei essa manchete maravilhosa. Um vigilante da gramática conserta cartazes e letreiros errados em Bristol. À noite, ele sai de noite para corrigir cartazes, placas e letreiros. De fato, isso é bem a sua cara mesmo. É claro que é a minha cara, eu só não saio de noite porque eu tenho sono, sou velho, e durmo cedo mas é o tipo de coisa que eu faço com frequência, assim, eu passei a faculdade inteira corrigindo o prontuário, né, a evolução do paciente do dia anterior, antes de colocar a minha evolução do paciente porque eu via tuberculose, ah, esclarecer aquele A com um acento grave que marca crase, eu queria chorar não tem crase antes de verbo caceta, e as pessoas botavam e eu ficava desesperada é, ou então, restaurante quando bota aquele quadro negro com o cardápio do dia né, ah. e aí um monte de coisa escrita errada, eu saía lá com o mindinho e passava assim sorrateiramente e apagava. Inclusive, <risos> é uma prática que eu mantenho até hoje, porque eu fico muito nervosa com essas coisas, e eu não resisto, e eu vou lá. E ficou certo. Esse cara, que se autodeclara Grammar Vigilante, ele passa as noites dele correndo ali, percorrendo as ruas de Bristol, corrigindo a pontuação <risos> nos letreiros. E o inglês, pra quem não, 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 não sabe muito bem como funciona, o inglês tem essa coisa do apóstrofo que as pessoas erram muito. Inclusive quem é falante nativo de inglês, as pessoas erram muito esse negócio do apóstrofo, porque tem umas, tem umas regrinhas chatinhas. Não é exatamente difícil, não é que nem uh, o som z poder ser com z, com x ou com s em português, sabe? Que não segue muita lógica. Tem uma lógica, só que são muitas lógicas diferentes e as pessoas não sabem. E o cara fica extremamente nervoso com essas coisas erradas, então ele sai de madrugada corrigindo. Ele sai de casaco preto e chapéu, totalmente ninja Matrix, né? Tem mais de 10 anos que ele faz isso, Thiago tem 10 anos que esse homem faz isso.
2: Caralho, pra quê, cara? Pra que é a sua <risos> vida, cara? Vai, vai arrumar um hobby, cara.
0: O um para... hobby dele é esse, cara. O um hobby um dele quebra -cabeça. é esse. Que mané quebra-cabeça. Quebra-cabeça é coisa de jovem. Não. A primeira vez que ele... quebra é filho, coisa por... de jovem?
2: Pô, por... <risos> é tão errado.
0: É igual o urso. A, a, a primeira vez que ele fez isso foi em 2003. O negócio tava com uma... Com uma... É, um apóstrofo totalmente fora do lugar, e aí ele falou, cara, não, não é possível, ele foi lá, arranhou assim, e tirou, conseguiu tirar os apóstolos, aí tinha um, um outro horrível, horrível, e ele falou, cara, não, sem condições, sem condições, ele foi lá e tirou, e aí ele começou a fazer isso, cronicamente, assim, né, ele, ele criou um, uma ferramenta que deve ser, tipo, aquele negócio de pegar manga no pé, que é tipo um, uma, uma vara comprida com uma lata na ponta pra pegar manga. Uhum. Deve ser um negócio parecido com esse. Só que com raspador na ponta pra ele raspar paradas lá. E ele chamou de apostrophizer. Que é, nossa, que é um tipo, de exterminador de aposta não não, não, não. É muito bom! Ele fez um. Olha, ele fez uma escada especial que é, ele desenvolveu. O cara é engenheiro, que ele desenvolveu pra poder trabalhar. No, na correção dele lá Sem estragar as vitrinhas das lojas
2: né? Essa porra ele... não é bom, isso aí é feio Traba...
0: Não, isso é maravilhoso Isso ele... É, feio. <risos> ele é maravilhoso Ele passa tempo com a família Ele é um cara que tem uma vida completamente normal Só que como eu, ele é uma pessoa facilmente irritável Com esse tipo de coisa que não deveria ser irritável Mas pra gente é, que a gente é dodói E aí ele sai de madrugada res... é, 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 Consertando esses negócios E quando ele precisa colocar um apóstrofo Que não tem, ele usa um adesivo ele não pinta, ele usa um adesivo, se o dono quiser, o dono vai lá e tira, então ele não estraga nada, ele não está desfazendo o patrimônio, danificando o patrimônio alheio, ele vai lá e cola onde precisa estar, raspa, tira fora, sem danificar a fachada onde, de onde tem que tirar, e está lá. E aí foram entrevistar uns donos de, de negócios que tinham tido as fachadas é, corrigidas. E a pessoa, não, eu acho ótimo. Eu não sabia a regra, eu fiz errado. Mas que bom que tem alguém que sabe. E corrigiu. <risos> não, não, não me incomoda. E eu achei maravilhoso. E
2: isso tem um nome. Tem gente que se sente pessoalmente ofendido, né?
0: Eu fico muito nervosa. Eu preciso, eu preciso, eu preciso admitir. Quem me conhece sabe. Eu fico muito irritada com essas coisas. Mas... Mas, mas em ser é... corrigido
2: mesmo, né? Tem gente que fica pessoalmente ofendida em ser corrigida.
0: Ah, bom, mas aí faz parte da vida, né? Mas se eu tenho uma lógica tá escrito errado e alguém corrigiu, eu ficaria muito agradecida. Mas essa parada de você, você mesmo consertar as coisas, tem um nome que eu, obviamente, já esqueci. Também já esqueci qual foi o podcast que eu ouvi falando disso. É provável que tenha sido 99% Invisible, porque é o tipo de história que eles contam, de um pessoal que sai de madrugada consertando coisas que a prefeitura jamais conserta. Tipo, uma placa que o parafuso soltou e a placa virou para o lado. Ou que um carro bateu e derrubou e ficou por isso mesmo. É, ou um brinquedo de pracinha, um escorrega que está interditado a sei lá quantas semanas porque tem uma parte enferrujada e ninguém foi lá consertar. Aí os caras vão lá, juntam uma galera e saem de noite consertando essas coisas. Tem um nome para isso, Eu já esqueci que é muito legal, na verdade, porque é participação cidadã, né? Se a prefeitura não conserta, a gente, como comunidade, se junta, cada um faz o que sabe fazer e a gente conserta, porque isso tudo esses são, são equipamentos urbanos que são de uso coletivo. Se uma placa cai, você tá perdendo sinalização do trânsito, você pode se perder, você pode ter um acidente, você pode atropelar uma pessoa, pode ter mil consequências, né? Um banco de praça que está quebrado e ninguém conserta é um banco onde ninguém pode sentar. Essa praça vai ser menos frequentada. Uma pracinha que tem um brinquedo que não funciona pode machucar uma criança ou ninguém vai frequentar porque está quebrado. São coisas ridículas que, às vezes, é questão de um parafuso mesmo. É uma coisa idiota, mas que tem consequências para o coletivo. E já que o governo não dá conta... E, às vezes, não é por má vontade, é por falta de pessoal mesmo ou falta de uma linha direta que comunique, ó, tá faltando um parafuso na placa ali, ela caiu e o fulano bateu porque não, não viu que era sentido errado, na contramão, sei lá, né? E a, a, a prefeitura não dá conta, as pessoas vão lá, se unem e consertam e eu acho o conceito fantástico, assim, é uma participação na vida coletiva que eu acho muito legal. Eu particularmente sou fã das correções gramaticais, porque eu sou chata pra caceta. Por isso que eu trouxe essa notícia que eu achei, tipo, feita pra mim, maravilhosa. Eu adorei, eu queria conhecer esse cara. E é uma notícia é, boa eu não venho não sou capaz reclamar. de opinar. É boa. Pra mim é feia, ótima. Mas
2: beleza. Claro
0: que não. Claro que não, mas é feia, não É ótimo. Esquisito,
2: cara... é esquisito. Não é, é estranha.
0: Tá... É, eu... Não, tá ótimo. Tá, tá, eu Sabia tá, que você tá, ia reclamar tá. e falei, A todas. audiência
2: vai dizer se é boa ou se é feia.
0: E caguei também. Pra mim é boa e acabou. É... Vai você. Termina aí o bom.
2: Falando em levar pro pessoal. <risos> Vai. Uh, dona Letícia, quantos sóis tem na nossa vizinhança?
0: Vizinhança? A gente tem um, que eu saiba. Não? É. Gente, o que você considera vizinhança? Aqui, né? É, qual o tamanho? O que você considera a nossa vizinhança? A é, galáxia no nosso sistema
2: solar. Não, no sistema solar aqui.
0: Eu acho que tem um só, né? É, tem mais? Eu não tô sabendo. Sistema
2: solar tem o sol, então é. beleza. Pois é. Mas além do sol tem sóis artificiais. Sabia dessa?
0: Não. Como assim?
2: Sim, nós temos sóis na Terra e é sobre isso. Eu tinha certeza. Quando você fica confuso, você entra em estado de negação total e completo. Total! Assim. Quando eu falo um negócio que você simplesmente não entendeu, você não chega. Por quê? Você diz: não, não, isso não existe. Não, eu nunca ouvi falar é isso. disso. Eu Logo, tenho plena não consciência <risos> que eu faço isso.
0: Mas me explica que eu quero saber. Que eu tô achando bizarro, mas eu tô gostando.
2: Então, não só temos sóis artificiais aqui na Terra. Quanto hum. é, o sol artificial da Coreia quebrou um recorde, sendo agora mais quente que o nosso sol. Nós temos Como um assim, sol gente? na Coreia que é mais quente que o sol, o Como sol. Como assim
0: na Coreia? Quanto, na qual o Coreia? tamanho desse sol, gente?
2: Na Coreia, na Coreia. É, é, é um sol artificial em laboratório.
0: <risos> Você tá me deixando nervosa. Onde? Por quê? Tamanho? Como? Do que? Quem? De que horas? <risos> <risos> do que se alimenta? Qual a cor da cueca? Quero detalhes.
2: Daqui a 5.4 bilhões de anos, se a humanidade de alguma forma ainda estiver por aqui para presenciar...
0: Eu espero que não. Vocês sabem que eu sou partidária do
2: meteoro. O Sol vai entrar no modo smog e vai devorar a Terra em seus estertores de morte, né? Ah. Então, seguinte: se a nossa espécie fugir para regiões mais frias do espaço, hum. a gente pode evitar o congelamento até a morte, né? Tipo, se não tivéssemos sol, congelaríamos. Hum. A Coreia fez o que parecia impossível e pegou um reator de fusão nuclear solar artificial. Hum que é chamado K-STAR Coreia Superconducting Tokamak Advanced Research. Deus do céu! E esse amiguinho aqui, o K-STAR, chegou a uma temperatura de 212 milhões de graus Fahrenheit.
0: Qual o tamanho disso? Você me explica, pelo amor de Deus, estou ficando nervosa. Por Qual o tamanho
2: 20 disso? 20 segundos. Essa é a mesma temperatura do núcleo do Sol. Que é a parte mais quente do Sol, do núcleo do Sol.
0: Mas, gente...
2: Mas ele manteve isso por 20 segundos, né? Claro, se ele ainda estivesse assim, estaríamos todos mortos.
0: Ah, todos, sem <risos> dúvida. Que bom. Fogo em saber.
2: Mas, Mas assim, como assim? Eu, eu, eu tô explicando. Eu tô explicando aos poucos. Calma, que vamos, que vamos chegar bom. lá. É, nesse experimento de 2020, a Keystar melhorou o desempenho de um modo de transporte interno... modo de barreira de transporte interno. YTB e um dos modos de operação de plasma de próxima geração desenvolvido no ano passado e conseguiu manter o estado de plasma por um longo período de tempo superando inclusive os limites de operação de plasma em, op, em temperatura ultra alta imagina que o, o Tokamak ele que? é uma usina de energia marombada assim, com esteroides uh, tá em vez de usar combustíveis fósseis ou hum. a fissão nuclear, né, que é a, a divisão do, dos núcleos atômicos, hum. ele usa a fusão nuclear. Ele espreme os átomos entre eles, ele se junta o máximo possível.
0: Que metáfora bonita! Pessoas, eu estou imaginando a pessoa espremendo, assim, uma mão cheia de átomos e a espremendo.
2: É, e compactando essa porra toda, né? É. E gerando energia a partir disso. Então, a fusão nuclear é possível quando você tem núcleos de dois elementos com um número de prótons muito baixos. Então, por isso que geralmente é hidrogênio, é hélio e tal, né? Que precisa ter um, um número muito baixo de prótons. E eles se fundem para formar o um núcleo de um elemento mais pesado. E aí, esse elemento mais pesado, ele vai liberar energia como resultado dessa fusão. né Como produto... Subproduto dessa... Dessa fusão. Os Tokamaks, eles têm uma... Câmara em forma de donut. Tipo, do CERN, assim, saca? Sei. Alô? Tá. É, eu tô vendo tô se vindo. estamos na mesma página ainda. <risos> Onde ocorre essa fusão. E as paredes absorvem o calor que é liberado. Esse Tokamak, ele usa turbinas e geradores. Pra transformar esse calor em vapor. Que vai gerar a eletricidade girando paz de uma turbina né? Então ele vai pegar todo esse calor, esse calor vai, vai transformar um líquido em vapor, esse vapor vai soprar ventos ultra quentes que vão girar paz de uma de uma de um gerador de uma turbina. É assim que se faz energia a partir de fusão, certo? E essa fusão nuclear aqui é exatamente, o, o princípio dela é basicamente o mesmo que acontece dentro de estrelas, né? É uma gravidade absurda, é uma, uma pressão absurda que está sempre é, fundindo cada vez mais o, os átomos do seu núcleo, é, fazendo com que assim ele, ele gere cada vez mais calor como, como subproduto e esse calor vai irradiando para fora do núcleo da estrela, né? E aí que vem a parada do vento solar e essas porra toda. Certo? O, o K-STAR ele é operado pelo Instituto Coreano de Energia de Fusão. Eu, eu não sei nem se existe algum similar no Brasil.
1: <risos> Provavelmente mas, não.
2: Mas assim, ele teve sucesso com fusão nuclear em 2008. Então já é uma, um, uma baita jornada desde lá, né? Desde então eles vêm cada vez mais melhorando e melhorando e melhorando o, o projeto em ritmo, assim, de ficção científica mesmo. É, são milhões de peças que compõem o, o k e elas, eventualmente, ainda vão integrar um projeto maior internacional chamado ITER. I -T -E, -R. e esse ITER, ele visa criar o maior tokamak de todos os tempos, assim. Então, tipo, cara, a gente vai fazer um sol na garagem <risos> se, sol de se, pote, tem bolo se, de pote bota se a terra fosse a nossa se, se a gente tomar a terra por nossa casa, a gente vai fazer um sol na garagem de casa assim. vai fazer um sol no quintal mesmo então o bagulho, o bagulho é agressivíssimo a ideia deles é que esse reator vai entrar em ignição entre 2030 e 2035 e o Keystar, ele já deu algum subsídio para a Coreia né? em questão de, de advising, assim, né? de sei lá, aconselhamento em montagem. De é, de, de suprimento mesmo, em montagem e experimentação para chegar no ITER. No né? Eles já construíram vários, vários pequenos setores do que vai ser esse projeto maior. E todos eles têm nomes que claramente foram retirados de ficção científica. Ah, eu amo
0: essas coisas.
2: Porque, tipo, ah, eles é, construíram segmentos do recipiente de vácuo que protege hum. a câmara toroidal. Cara, que maneiro. Então, eles, vão, eles são os responsáveis por fazer os escudos térmicos para os imãs do reator. É, também vão fazer o modo... Eles melhoraram o modo de operação... Ah, cara, aqui, aqui eu só tô lendo. Se eu disser uhum. que eu tô entendendo, eu tô mentindo. <risos> Eles melhoraram o modo de operação de plasma de última geração que foi desenvolvida no ano passado.
0: Então tá bom. Confio, confio em você.
2: ITB são áreas de plasma no centro de um reator onde a turbulência pode ser interrompida ou pelo menos reduzida e a ideia deles é conseguir dominar uh, uh, dominar uma fase é bem específica do plasma pelo que eu entendi aqui porque assim é, eles, eles querem estender o tempo que o plasma permanece aquecido motivo pelos, pelo qual os cientistas estão usando modelos de computador para descobrir como obter o máximo dele o que eles procuram especialmente é o local exato onde ocorre o estado de plasma mais procurado. Esse estado é conhecido como transporte de turbulência. Ele ocorre quando o caos no fluxo do plasma dentro de um Meu reator Deus. ajuda a regular o estado geral do plasma. É, sei lá... Name of your é sex isso. tape. É, 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 um, é um bagulho estranho, assim. Mas eles estão. Assim, a grande, a, o grande desafio deles para agora é chegar em 2025 e conseguir manter essa mesma temperatura aqui, equivalente à do Sol, por pelo menos 300 segundos. Meu Deus, que medo! Isso ainda não é o, a fase final, assim. A fase final eles ainda querem deixar o que estar tão quente quanto uma supernova média. São, são modestos, média, não grande. É, que é um bilhão de graus. Mas isso vai demorar um pouquinho mais, assim. Cara, um bilhão de graus. Assim, todas as suas referências. Eu não consigo nem imaginar, sim.
0: Todas, todas. Sim, sim.
2: É aquele negócio que o ser humano tem problema com números muito grandes ou muito pequenos. Né? Eles estão totalmente fora da, da nossa alçada. A gente não consegue conceber o que. São um bilhão de graus.
0: Eu não. não nossa, não passa pela minha cabeça. Que cara. Beleza. Be beleza. Tá. Se, é eu, se eu disser que eu entendi assim. muita coisa, eu estarei mentindo, mas. Tá. Confio. Uma boa notícia. Show. Vamos pros <risos> ruins, então? Agora? Vamos pros maus? Manda ver. Quanto você tem?
2: Ah, deixa eu ver.
0: Ah, acho que eu não tenho exagera, dois hein? ou
2: três. Dois ou três. Não exagere.
0: Dois, 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 dois. Tá, eu tenho dois, um? tá. então. Tá, então começa tá. você.
2: Eu só tenho um. Tá. Você tá quer bom, mais? Do mas... jeito
0: que tá tudo um cu? Eu, vou... eu não quero adicionar a tristeza à vida das pessoas.
2: Eu vou trazer aqui a primeira notícia do ano. de hum. Uma notícia bem recente, inclusive. 7 de março de 2021. E eu trouxe hum. ela aqui já pensando em você. Porque você gosta dos cogumelinhos, né? Adoro! Então, é, mas é uma notícia de cogumelinhos normal. Então, hum. você tem que levar isso em consideração. Eu gosto também, acho
0: interessante. Não, eu acho interessante também. Aprender o que não fazer também é bom.
2: É, isso aqui realmente ensina uma... dá uma lição de vida sobre o que não fazer. De fato, a notícia é do Insider.com e um homem de 30 anos, com transtorno bipolar injetou nele cogumelos mágicos injetou Por quê? Uh... e era Por quê? o tipo de cogumelo que contém a psilocibina né que é o, hum. o bagulho lá que dá a tripe mesmo né ele achou que talvez se ele injetasse, se ele tivesse pela via... Não lembro como é que é o nome da porra da via quando injeta.
0: Depende. Via... Ou intramuscular venosa? ou endovenosa. Endovenosa, é, venosa, você é, pode injetar é, é no músculo aí. também. Tipo, voltar, hein?
2: Ah, sei lá. Se, se ele acertou veia, não acertou. Não, ele acertou veia. De fato, ele acertou veia. Porque... Ah, nossa, aí é...
0: Ele... Burrão, é, ele né? Burrão, que... burrão.
2: Ah, não sei. Ele, é burro, ele, gente. ele levou pro mesmo, pro mesmo a lógica da heroína, né? E tipo, ah, você gente, tem lá um não, produto é assim que do op. Funciona. Você tem um produto da papola que você fuma e dá um bagulho. Aí você tem um produto da papola que você injeta e dá um bagulho muito, muito mais forte. Não, ele não é só é assim usou que a mesma funciona. lógica.
0: Você <risos> vai injetar maconha, chocolate? Não faz sentido isso, vodka. É uma pessoa burra, claramente. Mas enfim, o que aconteceu com ele?
2: É, o que aconteceu com ele é que esses cogumelos, eles cresceram na corrente sanguínea dele.
0: Claro, deu o deu sepsis. Deu... Eu,
2: eu nem é... sabia que isso era possível, mas ok. É,
0: você pode ter bacteremia, que é a bactéria no sangue, você pode ter viremia, que é vírus no sangue, você pode ter não sei se tem nome isso, fungemia, micoemia, mi mi mi, não sei, tem nome isso? Quando você tem infecção, tem nome lógico, eu não sei qual é. É, infecção por fungo. Ruizão!
2: Ruinzaço! E aí? É, é ruizaço mesmo. No caso dele, gerou uma. Uma. Eu esqueci o nome disso em português. É, organ Ruizasso. failure. É,
0: é, deu falência múltipla de órgãos.
2: Falência múltipla deu de ruim. órgãos, esse é o nome. Deu ruim, deu ruim pra caralho. Deu ruim pra caralho. Óbvio! E, esse caso aqui, ele só foi descoberto porque ele saiu agora em um journal, né? Ah. Journal of the Academy of Consultation... L'Aison, La Lies Liaison, liaison, liaison,
0: liaison, é né? Se usa a palavra francesa.
2: <risos> é, bosta. Então foda-se. É, tipo, é como se de aqui.
0: relações, entendeu? Tá, esse esse caso morreu?
2: aconteceu nos Estados Unidos, mas mais especificamente numa emergência do Nebraska, ele tinha transtorno bipolar tipo 1, que os médicos escreveram como um estudo de caso, né? E ele ainda está sendo tratado, tá? Ele ainda está sendo tratado. É, pelo que diz aqui, é, dois dias depois dele fazer essa... A pior decisão da vida dele. Hum. Ele começou a, a se sentir extremamente cansado, é, vomitar hum. sangue, desenvolver jaundice? Que, que porra é essa? É icterícia, ficou amarelo. Ah, que massa! Aí náusea, diarreia. Fígado, é fígado faleceu.
0: É. Que ótimo.
2: Aí é, ele foi pro hospital e teve que dizer aí o que que aconteceu, né? Mas o que que você tomou que deixou assim, né? Não é, foi isso, não. É, não foi o empadão da dona Sônia que deu isso aqui, Deus não. Deus não. E Deus o Deus fígado Deus. dele foi pro caralho, os rins óbvio, já não estavam óbvio. funcionando corretamente e ele começou a entrar em falência múltipla de órgãos. Uma uma amostra de sangue dele revelou é, que os cogumelos é, um, que era um tipo de cogumelo específico que dá só em lugares úmidos e escuros começou hum. a se desenvolver na corrente sanguínea dele causando Fantástico. esses problemas todos ele precisou ser colocado em um respirador e ter todo o seu sangue filtrado das toxinas ele passou hospitalizado 22 dias tomando eu. dois antibióticos e um antifungo, um fungicida, uh -huh.
0: né? Fungicida, antimicótico Que foi, que merda.
2: Que foi prescrito para continuar por, por longo prazo mesmo após ele deixar o hospital. Buf... Cara,
0: Gente, não façam isso em casa, crianças. Não brinquem com fungo. Fungo é uma parada complicada, entendeu? Fungo é maneiro, mas não na sua corrente sanguínea. Nem na sua não, unha, é nem no, no seu pulmão. É, acho que é bom pra comer, só. Gente, eu tô chocada. Porque, cara, foda. Né? Infecção por fungo, fungo, ele, ele é meio oportunista, assim. Ele não, não, ele não costuma dar é, em pessoas que têm um sistema imunitário, assim, tranquilão, entendeu? Ele pode dar, assim, como eu falei, na unha, dá na pele, daquela que a gente fala de micose de praia, que não tem nada a ver com a praia, você não pegou na praia. Mas fica mais aparente quando você vai à praia porque o resto da sua pele se bronzeia e aquele pedaço onde tá cheio de fungo não se bronzeia. Então aparece mais. Mas você não uhum. pegou na praia. E como é que chama aquilo? É pé de atleta, essas coisas? Frieira, não sei o quê. Isso tudo é fungo. Eu nem sei né? o que é Mas pé de atleta. É, essas, essas coisas nojentas que dão no pé, que fica tipo uma frieira mesmo. E não é... Na, dentro do corpo, assim, infecção sistêmica, num, num, sei lá, uma meningite por fungo, pneumonia por fungo, não são coisas comuns, são coisas que aparecem em pacientes imunocomprometidos. Tanto é que quando não tinha ainda muito é, protocolo, não tinha ainda os, o coquetel para AIDS e tal, e não sei o quê, o pessoal morria de umas meningites sinistros, assim, de umas coisas esquisitíssimas que você não encontra em paciente normal. Até hoje... Que me, com um coquetel, né? não são muito comuns de vez em quando acontece, né? quando eu fiz a pós de micro, tinha uma colega minha que guarda, o fundo de tela dela era uma foto do microscópio que ela tirou, que ela achou uma vez na vida só um que era na, na, na biópsia do paciente que é um micro que normalmente não faz nada o seu corpo pss, dá um peteleco e o negócio morre mas quando você não tem sistema imune funcionando é, o bicho te pega, né então, tipo, podendo, evitem brincar com fungos. Fungos são coisas muito complicadas. E para você tratar, o tratamento quase sempre é longo. Longo. Complicado. Vocês não querem cogumelinhos, funguinhos, nem cogumelos, nem leveduras, que é a forma microscópica do cogumelo, que era provavelmente o que ele tinha. Tipo, não fique imaginando que vai ter um champignon dentro do sangue do cara, não é isso. <risos> né? vai, ter, vai ter a forma microscópica, que é a levedurazinha lá, que são as bolinhas. E não é legal Não é legal Gente é, Esse cara descobriu do cara que não é cucuís. legal
2: da pior forma
0: Ai, Deus do céu, ninguém merece hora, sinceramente, Brito Vou passar pra minha rua então, vou tá? vai lá, Vai lá É da BBC Brasil E é uma notícia, deixa eu ver a data aqui De 14 de fevereiro Notícia de São Valentino Saca o título, hein Armagedon dos chips, que? entre aspas, já provoca desde escassez de videogames até disputas geopolíticas. Qual o problema disso aqui? O problema ah, eu, é eu, que... Eu
2: consegui imaginar, eu consegui imaginar Fala. o que está acontecendo aí.
0: O que, que você acha que está ah, acontecendo? Me... Fala aí.
2: É, me parece que o esquema da pandemia acabou é, afetando todas as... As principais fabricantes de, de semicondutores, né? E agora uhum. vai faltar capacitor, vai faltar processador pra porra toda.
0: Pois é, exatamente isso. Só que é, nós tivemos um, um problemão, porque principalmente nos carros, porque os carros atualmente têm mais de 100 microprocessadores. E os fabricantes não conseguem é, comprar esse material para colocar nos carros. O que, que acontece? É, quando uma empresa é, faz estoque, aquela parada fica lá guardada quando precisar, quando tiver em falta no mercado, a empresa vai lá, pega e usa. Mas ninguém faz estoque hoje em dia. Muito menos a indústria automobilística. Até porque essas coisas é, mudam toda hora, são atualizadas, não sei o que. Então ninguém faz estoque de merda nenhuma. Acabou o estoque, acabou. Não tem mais o que fazer. E como a venda de automóveis ano passado caiu pra caramba, eles viram que não estavam fabricando nada, pararam de comprar, não, não tem estoque Agora que as vendas voltaram, sabe-se lá por quê, eles não têm como fabricar, porque não tem a caceta do, do negócio lá. E, obviamente, não só carro, mas celular, tudo quanto é dispositivo eletrônico que a gente usa hoje em dia, computador, tudo, não tem nada, né? Não tem mais, ninguém acha esses processadores. E aí, esse aspecto de, da, da geopolítica, né? Que a notícia menciona na, na manchete, é um problemão, porque você tem... Duas empresas é, é, chinesas, né, que são é, as maiores fabricantes desse tipo de coisa. Sa chinesas não, desculpa, coreanas. A TSMC e a, Samsung, e a Samsung, né, que são as principais produtoras mundiais de chip. E elas gastaram bilhões com B de bananada para acelerar um processo novo super complicado para fabricar os chips é, de 5 nanômetros para produtos de última geração. E aí entra toda a parada do 5G que você tem, uhum. as fábricas tiveram que mudar todo o sistema delas para produzir essas coisas novas. E isso não é de um dia para o outro, é uma coisa que leva tempo. Então, não dá para o pessoal falar assim, ah, é, tá, beleza, não tem chip para tecnologia antiga. Então, vamos começar a fabricar logo a tecnologia nova, 5G? Não é assim que funciona. Você tem que readaptar todo o seu parque industrial, uma, construir maquinário novo para produzir essas coisas, treinar, profissional, é uma coisa que demora, não é de um dia para o outro. Então, está tudo cagado. Fica muito, muito, muito complicado. E, obviamente, isso gera um efeito em cadeia, lógico, né? Porque as, as, as empresas que usam esses materiais para produzir não têm mais os produtos para vender. Então, quem está querendo comprar, não consegue comprar. E aí, esse dinheiro vai ser gasto, sei lá, em outra coisa. E aí, essa empresa vai, de repente, mandar a gente embora porque não consegue vender, porque não consegue fabricar. É um negócio super complicado. Uh, tem uma, uma, uma previsão de que a indústria automotiva vai perder 64 bi de dólares em vendas porque teve que reduzir a produção, porque não tem chip. Não tem chip. Que maravilha. E aí maravilha, é... é maravilhoso, né? E toda a parte de política que, que, que eu pulei lindamente essa parte, falei que ia falar e não falei, é, os Estados Unidos ainda lideram o setor de desenvolvimento de design de componentes, né? Mas quem fabrica uhum. mesmo, a indústria, são Coreia do Sul e Taiwan. 83% da produção global de chips são desses dois países. Chips de processador, 70% dos chips de memória do mundo são produzidos por Coreia do Sul e Taiwan. É coisa pra caramba, né? Uhum. E aí o que acontece é que praticamente um monopólio do mercado dos produtores de chip. o que tem uma série de implicações geopolíticas. Lógico, se só, só tem praticamente eles que produzem, eles meio que podem cobrar o que eles quiserem e impor as condições de pagamento que eles quiserem também. É, monopólio nunca é legal, né? Nunca é legal, de coisa alguma. E os Estados Unidos estão se cagando todos porque pode ser que role uma escassez das linhas de abastecimento. Se eles brigarem com esses países, acabou. Não vendo mais pra tu. E aí, tu vai fazer o quê? Nada. Sentar no cantinho e chorar. Tá, tá complicado, né? Então você tem um grupo de senadores que chegou a escrever pro Biden pedindo que ele é, incentivasse a produção de semicondutores nos Estados Unidos para não ter que ficar importando e dependendo desses países, né uh, a China também tá na merda a China também tá na merda eu, eu
2: fico imaginando o pessoal lá da Samsung usando essa, essa política toda dos semicondutores como como chantagem né, aí o pessoal reclamando dos preços e tal, ah vai fazer o que agora, vai mandar a cartinha pro Biden agora
0: <risos> aí ele vai e escreve a cartinha pro Biden, entendeu é, o negócio é complicadinho, é complicadinho os Estados Unidos querem tomar medida para bloquear as empresas chinesas que usam o know-how americano, então a China também não tá conseguindo se tornar independente na fabricação porque não tá conseguindo usar o know-how americano porque os americanos obviamente dizem que essa, esse know-how e essa, esses chips também suprem as necessidades militares da China e por isso não querem é, transferir a, a tecnologia e, e vai, dar, vai dar muita merda os preços vão, de todas as coisas vão subir óbvio, de tudo Massa. e aí o artigo termina falando, olha, se você achou alguma oferta na internet de algum gadget, de algum, algum dispositivo que você queira comprar, compra agora chuchu porque em breve não vai ter porque não tem chip compra agora, que maravilha. não espera oferta porque não vai ter, legal né, muito bom muito bom. E aí, se você pensar a quantidade de coisa que usa, você fica: carro, eu não tenho carro. Mas não é esse o problema. A própria indústria usa essas coisas para computador que, que, que automatiza a linha de produção. Então, se o teu robô, é, o chip quebrou, falhou, você precisa de outro para aumentar a sua produção de máscara, por exemplo, não vai ter mais. Porque não tem chip. Olha que bonito. Que bom, merda. Bom, né? Uhum. Muita merda, muita merda. Notícia bosta, bem bostinha, não é, não é uma coisa avassaladora, não é, é, digamos, sei lá, abrir um buraco no chão e engolir uma cidade inteira, um tubarão mordeu a cabeça de um, sei lá, um cachorro na praia, não é isso. Não é esse nível de ruim, mas é ruim, né?
1: Sim, é não, ruim.
0: Com certeza. Pois é. Passo a palavra pro seu ruim agora, vai lá.
2: Ah, eu vou com um brazuca aqui, né? Fazia tempo que eu não botava um brasileirinho aqui. Eu só queria trazer hum. um pouquinho de alegria para o meu povo. <risos> e... <risos> e eu venho com uma notícia do The Hack, que é um site muito legal brasileiro que trata de questões de, de informática voltada a, a essa parte da tecnopolítica, falando sobre vulnerabilidades de dados, sobre... Sistemas hum. governamentais, esse, esse tipo e de coisa, praia, né? É bem, hum. bem interessante, é a minha praia. É onde eu me sinto confortável de falar sobre as paradas, né? Esse artigo aqui, ele é de janeiro de 2021, escrito pelo Guilherme Petri. E você lembra de um episódio chamado Be Right Back do do Black Mirror.
0: Ah, tem que me contar a historinha porque isso não.
2: Que é o, o episódio em que o marido da mulher lá morre e aí ela arruma uma inteligência artificial que meio ah, que simula sim. ele de Ai, volta. Ah, é
0: sinistro esse episódio. É. é
2: é bem maluco esse episódio, né? É um é um dos bons episódios daquela temporada. Sim. Não é o meu sim. preferido, mas é, é realmente um episódio bom.
0: Eu gosto bastante desse episódio, ele é bem bom. Ah, sim. É assustador, mas
2: é bom. Ah. Então, e a pira aqui é que a tecnologia que foi exibida nesse, nesse episódio foi hum. patenteada pela Microsoft. <risos> <risos> a, a chamada é exatamente isso. Microsoft patenteia a tecnologia que revive pessoas mortas em chatbot e modelo 3D Ai, falante. Gente.
1: Meu Deus do céu, que
0: ideia de merda.
2: <risos> é, Segundo a empresa, merda. os chatbots e os modelos digitais devem ser desenvolvidos com base nas informações. Então, tipo, eles vão pegar as suas fotos, vídeos que estão por aí pela internet toda, áudios, dados de redes sociais, é, dados públicos, talvez acesso a e-mails, <risos> esse tipo de coisa, ah. juntar tudo isso bater e reservar na geladeira chamada inteligência artificial e a IA vai criar um chatbot com as suas características para simular você quando você não estiver mais entre nós. Olha que coisa mais maravilhosa. Gente, não tem, não tem
0: nenhum comitê de ética envolvido nesse negócio? Como é que funciona isso aí?
2: <risos> então, essa é, um, é uma questão completamente nova, né? Porque, assim, eu sinceramente não sei te dizer. Porque você está falando de, de, por exemplo, direito ao esquecimento, né? Que, que hum. assim, a gente teve uma, uma briga judicial muito, muito recente no Brasil com relação ao direito ao esquecimento. Sim, sim. E que o STF acabou de, sei lá, não tem nenhum mês de definir que não existe não tem. direito ao esquecimento no <risos> Brasil. Então, tipo, se você não pode se reservar ao direito de ser esquecido, e se você, sei lá, não tiver, não tiver pais vivos, nem descendentes, nem nenhuma família próxima que possa hum. reclamar os seus direitos o que te impede de uma empresa arrombadaça dessa pegar esses teus dados e montar e remontar você? Tipo, qual é, o, qual é a pessoa jurídica que responde por isso? Quem é essa pessoa? Cara, é, é tudo muito louco. É muito louco.
0: Basicamente, o que eles fizeram foi jogar um verdão, né? Tipo, ah, enquanto não tem legislação sobre isso, a gente vai deixar reservada a tecnologia aqui, né?
2: É, e assim a Microsoft cagou e andou para para parte legal, né? Tipo, se não existe uma restrição legal direta, então ela subentende que tá permitido, e já tá registrado Nossa, e quem sabe sim. um dia a gente possa já fazer isso aqui. A gente tá chegando perto daquele futuro do Futurama de ter as cabeças dos presidentes americanos na conserva conversando com a galera e tal. <risos>
0: Tem... <risos> tem um conto do Rodal. Eu, eu já mencionei o Rodal muitas vezes aqui, porque ele, pra mim, é o melhor contista do mundo. E eu sei que ele era racista, era um escroto, não sei o quê, mas ele escreve escrevia bem pra caceta. Então, não dá. O cara é, é... Não tem ninguém do nível dele. Nunca, nunca li nada parecido com as coisas que ele escreve. Escrevia, né? E que já morreu já tem um tempinho. E é, ele tem um conto que eu amo, que é... É isso. O cara, ele... Dá um jeito de, de colocar o cérebro dele numa jarra lá com um olho só. O negócio tem o, um olho e ele é chato pra caceta. Então a mulher dele vai lá visitar e não sei o quê. E, e ela tá. Ele é chato até só a, o cérebro dele na jarra já é um porre. Ao ponto que a mulher fica fumando, jogando a fumaça no olho dele, no olho, no único olho, só pra irritar ele porque ele era insuportável. <risos> Esse conto é muito bom. Como todos que ele escrevia, mas esse é maravilhoso. E é assustador, porque quando, quando eu li pela primeira vez, obviamente, isso pra mim era uma coisa impensável, né? Não tinha nada parecido com isso. Eu li isso nos anos 90, não, era coisa de filme de ficção científica mesmo. E como lidar com isso materialmente, assim, não sei, eu tenho certeza que não tem legislação sobre isso, porque é uma coisa muito nova.
2: E que é merda! E é tipo de coisa que ainda vai acontecer no nosso tempo de vida, assim. É a nossa geração Certamente. que vai ter que lidar com isso ainda, né? Certo. Assim, é, eles... Tudo bem, é só uma patente, não existe um protótipo, não existe nenhum dispositivo ainda, né? rodando essa tecnologia. Ainda. Mas, assim, tá ali na esquina, né? Tá muito mais perto do que a esquina, inclusive. Porque se já tá é, mais ou menos determinado, se já tá Bem, bem elaborado assim, a, a ideia é doideira é doideira
0: notícia quero mudar de notícia, não quero mais falar disso não
2: vá pra uma feia então, que tal?
0: eu vou pra uma feia, mas só de sacanagem eu vou ficar no mesmo assunto
2: <risos> você não era você mesmo que queria mudar de assunto, caralho <risos>
0: Tô de sacanagem, mas é isso mesmo. É a inteligência artificial, tá dando muita merda, né? Esse assunto a gente já mencionou várias vezes, não é só por causa do, do Yuri, das bonecas sexuais, da Margot e não sei o quê. Aliás, precisamos de um sticker do, 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 do Yuri, da Margot, hein? No Telegram, então precisamos. só <risos> atencio, que é o gerente do departamento de stickers, por favor, providencie. É... Também é a inteligência artificial. Essa notícia é de 2019, então, já, eu não sei em que, fim, em que ponto está, para ser bem sincera. Não sei se isso ah. foi realmente utilizado e tal. Mas é uma notícia que fala sobre a capacidade de você usar é, realidade virtual para treinar como mandar pessoas embora, como demitir pessoas.
2: Caralho, como assim?
0: É, pois é, eu coloquei ela no feio e não no mal, porque essa, essa realidade virtual, ela tem usos positivos, né? O início da coisa toda não, não foi para isso, obviamente o problema é que a gente desvirtua, até as coisas bem intencionadas. Criou-se, essa empresa criou um, um, robô, um robô ali, que é um, que é um fulano lá, um homem branco genérico, chamado Barry, que é uma pessoa que você vai ter que mandar embora. Então, para você treinar, porque nem todo mundo tem o chamado soft skills, né? Que são essas habilidades, assim, né? relacionais de você conseguir motivar o seu grupo, liderar e mandar a pessoa embora sem causar grandes traumas. E por trauma, eu quero dizer, obviamente, problemas financeiros para a empresa que está mandando embora, que eles estão cagando para o bem-estar de quem foi mandado embora. E esse cara, ele tem uma inteligência artificial, é uma empresa chamada Tailspin, que oferece é, é, treinamento através da realidade virtual. E até aí tudo bem, né? Se você é, sei lá, hum. é um funcionário de uma empresa super especializada, que trata de componentes caríssimos ou perigosos, faz sentido você usar um sistema desses para treinar antes de você começar a mexer com plutônio. Você treina na realidade virtual, até separar de, de fazer o homem da operação apitar lá, né? Aquele joguinho lá da... Do, do, do médico lá, que você tem que tirar as coisas de dentro do homem pra não sem tocar a pinça pra não apitar, né? É uma forma de treinamento válida. Por isso que eu coloquei eu no sei feio que e não você no tá mal. Falando. Aquele joguinho da operação que tem um hominho na, na é um hominho desenhado com os órgãos dentro, não só órgãos, tem tá de coisa esquisita dentro, que você tem que pegar, tirar com as pinças as coisas de dentro do hominho, só que a borda do buraco ela é metálica e as pinças também. Então quando você encosta ah. a pinça na borda, o nariz do cara fica vermelho, e apita e você perde. Você matou o homem praticamente, né? Então faz ah, sentido eu, eu você já, usar. Eu, já, esse tipo eu lembro
2: vagamente disso, eu já vi, mas eu nunca vi e pessoalmente. Seu cultura pop, assim, Thiago. Só... Você pode nunca ter
0: jogado, mas tem certeza que em filme, meme você já viu, certeza.
2: Não, eu já vi em é. algum meme provavelmente. É, é óbvio.
0: E, e é, é, é horrível, porque as pecinhas são de plástico, escorregam, né? Você vai, na hora que você vai pegar o negócio, escorrega, você fica puto e abre a pinça, o negócio encosta e pê, matou o homem. Então faz sentido você treinar coisas perigosas usando realidade virtual, é um puto instrumento. Só que agora estão começando a utilizar pra esse tipo de coisa também. Ah, eu sou muito sensível, eu não tenho jeito pra mandar a pessoa embora. Porque às vezes a pessoa é um bom gerente, é um bom líder, entre aspas, que é uma palavra que eu odeio, mas enfim... Né? no sentido de manter a equipe trabalhando direito, conseguir manter todo mundo em harmonia, né? tirar o melhor das pessoas. Existem essas pessoas que trabalham dessa forma, que são boas nisso. E, de repente, a pessoa é boa nisso tudo, mas não consegue mandar embora um funcionário que não rende, ou que enche uhum. o saco, ou que assediou alguém, ou que, sei lá, vive inventando desculpa para não ir trabalhar. Sei lá, pode ser um milhão de motivos. E a pessoa não tem essa capacidade. Eu nunca me encontrei nessa posição, porque eu não sou líder de merda nenhuma, mas eu acho que eu seria uma pessoa que teria muita dificuldade de mandar alguém embora. Porque eu reclamo pra cacete de todo mundo, mas eu, dificilmente eu detesto as pessoas a ponto de... ou tenho essa frieza, né? Às vezes não, você não precisa detestar, mas você precisa ter um certo nível de frieza que eu não tenho. E aí você treina isso, através dessa realidade virtual. E o cara, a, o Barry lá, que é a Inteligência Artificial, responde de acordo com o que você fala. Então, se você é muito mole, o cara começa a reagir meio que te ameaçando, sendo agressivo, montando em cima de você, porque sabe que você é um pateta. Se você já começa a ser agressivo, o Barry começa a gritar, a chorar, e aí ameaça de processo e não sei mais o quê. Uma situação muito esquisita, muito, muito, muito estranha esses social emotional skills, nessas né, Essas habilidades sociais e emocionais que são importantes pra caramba pra quem trabalha em, em empresa, né? Eu não preciso ter nada disso, que eu trabalho sozinha de casa, não falo com ninguém nunca, mas quem trabalha com outras pessoas precisa ter o um mínimo de, de habilidades sociais, né? E essa é uma maneira de você treinar. Só que é, é, isso é muito estranho, sabe? O, o, <risos> o, o cara é, é esquisito e você tem uma maneira... É, de, de aprendizado mesmo o negócio aprende, né? é machine learning ele vai aprendendo conforme você vai é, conversando com ele né? então dependendo do, do que você fala como, tom de voz, não sei o que ele vai entendendo, esse cara é um panaca se eu forçar a barra aqui ele não vai me mandar embora e aí ele vai e reage dessa forma é uma parada estranhíssima estranhíssima. E o Barry tem uma cara horrível também. Não gostei dele, não. Tem uma cara meio, meio assustadora. Assim. <risos> <risos> mas ele pode ter, sei lá, um ataque de choro quando você é muito malvado com ele e tal. É uma notícia muito estranha. Eu não sei se isso foi levado a cabo, se realmente tá funcionando, se realmente tá sendo usado. É, mas é uma ideia muito esquisita. Eu não, não sei o que, o que pensar sobre isso, assim. É, não sei. É muito estranho. Aí é por isso que eu botei no fake, que é esquisito.
2: É, é ah, zoado, cara. é zoado mesmo. Zoado, eu, né? Eu te dou, te dou razão em botar no feio.
0: Não é? Estranho? Hum, não sei o que
2: pensar. Aí
0: foi, foi aí. Eu não me lembro nem mais onde eu vi, mas. Ah, eu vi. Essa notícia me passaram, não me passaram diretamente. Eu vi num, num outro grupo. e falei, ah. É isso mesmo. Usar la aí, usar E é isso. Essa é a minha primeira meu primeiro feio. Vai você agora pro teu feio, então.
2: Letícia, eu tenho quatro notícias. Tenho Você não vai links. falar as quatro. Não, não. Não, 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 não vou falar as quatro, mas eu tenho quatro links que todos eles se referem ao mesmo caso. Eu tenho quatro notícias aqui referentes ao mesmo tema. Então é assim, eu não posso deixar de hum. falar esse tema. Eu vou pegar aqui a notícia do lugar que já apareceu menos Aqui no Pistolando. Então eu vou hum. pegar do Brisbane Times. Nossa mãe do céu! Que é o jornal de Brisbane, né? Da Austrália. É essa notícia é do dia 15 de janeiro de 2021. E aconteceu um negócio meio estranho, bizarro, zoado, com relação a um pombo. A ah, ver os pombos de novo, né? A gente já teve uma notícia é, é, de um pombo, pombo rosa, rende, hein? né? Pombo é. rende. pombo anda rendendo. Mas esse pombo, em específico, é um pombo de corrida. Como assim? É um pombo de corrida. A gente falou disso lá no, no episódio dos pom, do pombo rosa.
0: Eu lembro. É, até são, capa, mas São
2: pombos de corrida. São pombos competitivos. Agonistas. Muito, muito interessante. <risos> <risos> ah. então vamos lá é, no caso aqui esse pombo de corrida ele voou 13 mil quilômetros dos Estados Unidos a Melbourne chegando em Melbourne eu, eu, eu não entendi essa parte aqui da notícia, mas ele foi preso porque tá. o senhor Sally Bird aqui, <risos> que é o, o, o nome do cara é Kevin Sally, é Sally Iffenbird. Bird. Então, Sally Bird ah, é, é o nome dele mesmo. Então, maravilhoso. Seu tinha outra pessoa para trabalhar com pombos, né? Então, tem o, o cara aqui, o Kevin Sally Bird, que ele descobriu esse, esse pombo Estava lá exausto, completamente fudido, né? Ele dizia <risos> será o pó da rabiola. O pó da rabiola. <risos> e Coitado nomeou pombinho. esse pombinho como Joe, o nosso bom e velho Zé, por causa tá. do Joe Biden, né? Aí, aí essa semana, as autoridades da... Essa semana, claro, na época da notícia, né? As autoridades da quarentena australiana é, hum. interpelaram o senhor Sally Bird por causa hum. do Joe, dizendo que ele tinha que ser sacrificado, uma Como? vez por que porque ele poderia estar tá trazendo uma ah, sim, uma nova tá. cepa de gripe aviária que não existia no, no continente, né? Então é, eles até falam de outras coisas aqui, tem a avian influenza, tem a falciforme ou a ah, Pichon para, para, para Aí Não, porra, então a gente vai ter que sacrificar ele, porque vai que ele traz alguma dessas merdas aqui. E, meu, a gente já tá lidando com o coronavírus. Chega, né? A gente tá não precisa tamanho, de é? outra treta dessa, né? Ah. Uh, sendo assim, o nosso amigo Joe foi preso. Joe the Pichon. Meu Deus do céu! ele foi preso e colocado em uma cela de risco de biossegurança o é. departamento que, da, da, das autoridades de quarentena que fez a prisão do Joe the Bird fez é. uma requisição né, para o sacrifício dele, uma vez que ele poderia ser um risco biológico e tal e, <risos> e eles colocaram uma cara, como é que eu vou explicar isso aqui eu vou, eu vou ler exatamente o que está aqui e aí você me ajuda. Porque o tá. departamento está satisfeito com o fato de que a faixa da perna do pássaro, tipo aquela anilha de, Sim, de registro tem que ter dos que pássaros, coloca. né? É. é uma cópia fraudulenta de uma faixa legítima. Então, sendo assim... É, é uma cópia. Ele tinha já uma anilha na perna. Mas essa anilha ela é uma cópia de uma faixa legítima.
0: Mas, gente...
2: E essa e é uma cópia da faixa legítima australiana. Então, deu a entender que o cara que, que resgatou, que adotou o pombo... Hum. É, fraudou essa, essa faixa para poder ter ele ali. Mas o cara disse que não. O cara disse que essa anilha já estava na perna dele e tal... E com isso começou uma, uma pesquisa de, não, peraí, se realmente não foi ele que fez essa faixa, apesar de ser uma faixa fraudulenta e mentirosa, ele é uma faixa que é, não tem a ver com a, com a, a oficial americana. Hum. Sendo que ela não tem a ver com a oficial americana, talvez esse pombo seja australiano. Tá. Então começou uma briga judicial Pelo pela pombo. nacionalidade de um pombo. Ah, meu Deus!
0: <risos> <risos> a... A, a, a gente não tem de... problemas o suficiente no mundo, não é mesmo?
2: <risos> a sentença de morte do pombo do Joe já tinha sido posta em dúvida... Depois que a porta-voz da American Racing Pigeon Union, Dion Roberts, disse, Meu Deus do céu. <risos> disse que a etiqueta fixada na perna do pombo, é, que originalmente falava que ele era de Montgomery e Alabama, foi falsificada: hum.
0: Montgomery. Como que é? Alabama. Capital: Montgomery. Lembra do joguinho lá do estado? Vou procurar esse áudio.
2: <risos> lá vem você com essa porra de novo.
0: <risos> Volta e meia aparece. <risos> eu não lembrava que a
2: capital da Alabama era Montgomery. Você mas é quase ok. Não, eu nem
0: sei se é, tô chutando. Ah.
2: E aí é, começaram a pensar que esse talvez fosse o pombo que tinha terminado uma corrida na Alabama no dia 29 de outubro. Mas que nunca esse pombo que tava inscrito com essa numeração da perna dele... Nunca havia chegado hum. à linha de chegada. E ao invés disso, ele se perdeu, se desorientou, ah, viajou coitado. pra caralho, <risos> por cima do Oceano Pacífico inteiro. <risos> Só. É, Só. Ele não pensou assim, né? Em, em nenhum momento ele pensou: hum, talvez tivesse que ter virado à esquerda de Albuquerque, né?
0: Mas, gente. É, Você
2: não pegou a coitado referência, eu esperava. Eu esperava que você pegasse, mas não. Ok. Não, Virar esquerdo é que, que é uma referência de perna longa.
0: Você sabe que eu não gosto desses desenhos. Onde tem bicho enganando os outros, eu não gosto. Sempre detestei. <risos> não gostava de perna longa, não gostava de Tom e Jerry, nem de pica odiava. Nunca entendi a graça de ficar passando os outros pra trás e, e enfim, sacaneando os outros. Não, não gostava. Continuo não gostando. Meu negócio era pingu. Que era uma criança, uma criança plácida. Tá. Foda-se, perna então. longa. De batom ou sem batom.
2: Hum. Ok, então, para encurtar essa história toda, uh, só as chamadas de todas essas notícias, a da BBC. Joe Pombo foi poupado na Austrália depois que sua anilha da perna foi descoberta como falsa. Isso está na BBC News. No Brisbane Times a gente tem Pombo Intercontinental foi poupado do corredor da morte após autoridades. Anunciarem que ele de fato é australiano. Pombo Intercontinental. <risos> no intercontinental. The Hill, que volta e meia ah. eu trago aqui também. O Joe, o Pombo vai viver depois que descobriram que ele afinal é australiano. E no The Feed da SBS que é um, um site australiano também. É Joe O'Pombo, dois pontos. Então, tipo, ele, ele em si já é um caso. Vamos acompanhar aqui o caso Joe O'Pombo. <risos> o pássaro Tô mais popular da pandemia, Austrália é lugar. poupado da sentença de morte. Cara, é maravilhoso, assim. O mundo está acabando, pelo menos para nós brasileiros. E na Austrália, o pessoal tá brigando por nacionalidade de pombo, cara. É muito massa isso.
0: É, cada um tem os problemas que merece, não é mesmo? Quisera eu é. ter esse problema de nacionalidade de pombo.
2: De pombo Ia intercontinental. Ser...
0: <risos> pombo intercontinental. Name of your sex tape. É um bom nome de banda. É, o Pombo Intercontinental. Tá, acabou, é isso?
2: Esse furor todo por causa do pombo? É, Quatro notícias é. do Pombo? Quatro notícias tá. do Pombo. Porque eu vi uma, aí eu pensei, hum, isso daqui cabia num BMF. Depois tá. eu esbarrei em outra. E assim, a, quando eu esbarrei, ele ainda tava o pra pombo ser tá condenado à morte, sabe? Ah. E aí depois começou a aparecer as notícias de que ele tinha sido aí você ficou preocupado com o Pombo. E que tinha rolado todo esse furor com relação ao, ao seu. a sua nacionalidade. Aí eu fiquei, caralho, não, isso aqui vai ter que entrar, vai ter que entrar. Parabéns aí ao Joe
0: <risos> Da Pombo Vem cá, me diz uma coisa Você tem mais alguma notícia além dessa história do
2: Pombo? Posso ter Posso ter, dependendo não. do que você tem aí
0: Não, eu vou, eu vou Tirar uma aqui porque não, não decidi ainda ser feio E aí eu vou, vou terminar com uma só E aí acabou Pode ser? Então tá,
2: então tá. mas tá. tem que ser melhor que a minha
0: ah, Não sei se é melhor hum. que a tua Bom, no, tem bicho, mas não é pombo. Nós temos aqui a história uh, de uma mulher que estava no Alasca, tá? A mulher é do Alasca, né? E ela, o namorado, ela se chama Shannon, ela, o... desculpa, ela, o irmão dela e a namorada do irmão tinham saído, tinham ido passar... Um, as férias, pessoas que. Incom são pessoas incompreensíveis pra mim, tá? A pessoa, ela mora no Alasca, incompreensibilidade número um. Segundo, era. Vamos, vamos passar um tempinho ali no, na natureza selvagem, ali no Yurt, que é aquela espécie de tenda, né? Do, do, do irmão hum. dela, que é o Eric. eles falaram sim. Então, tu, nada, ne nada nessa história pra mim é compreensível, assim, nada, porque eu sou pera, uma pessoa antimata. Pera pera pera,
2: pera, 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 pera. O quê? Fala. Recomeça toda essa história, porque não tá fazendo sentido.
0: Mas é, é isso? É, é simples. Essa mulher é chamada Shannon tem um irmão chamado Eric, que tem uma namorada. Eles moram lá nos cafundós do Alasca, e não contentes em morar nos cafundós do Alasca, a mulher, o irmão dela, o Eric, tem o Yurt, que é uma daquelas tendas de nômades uhum. da Mongólia, se não me engano, né? E tem uma tenda dessa mais na puta que pariu ainda, que a pessoa não, 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 não tá contente em morar no Alasca, ela quer morar lá na puta que pariu do Alasca. Foi lá passar um fim de semana, não sei o quê, não sei o quê. Como é um yurt, não tem um banheiro. O banheiro é a famosa casinha, né? Improvisada lá, uhum. que é simplesmente um buraco no chão, a privada no chão, um buraco, alguma coisa assim.
2: Deve ser bem quentinha, é bem agradável.
0: Deve que tua bunda cola no, na privada, vai ser lindo, olha, sapatinho que eu calço, como diz a minha mãe, a mulher acordou lá de madrugada e tal, não sei o que, foi cagar, foi lá, sentou e sentiu uma dor na bunda, assim que ela sentou, sentiu uma dor na bunda, começou a gritar, aí o, o, o irmão, a namorada foram lá, né, ver o que que aconteceu, né, e tal, é um pouquinho longe assim, né, da... A casinha, obviamente... Você não vai cagar perto de onde você dorme... Que é uma ideia de gerir... Maior do que... Estar no Alasca e ir para um yurt... Na puta que pariu... E... Viram que tinha sido um... Parecia uma mordida de esquilo... Alguma coisa assim, né? Doendo pra caramba, né? Aí ela abaixou a tábua do vaso... Rápido... Voltaram correndo para casa... Para o yurt... Né? E... Hum. Só que... <risos> Quando eles olharam... Antes de fechar... Eles olharam e tinha um urso... <risos>
1: Embaixo.
2: Caraca. O urso,
0: basicamente, um pequeno e suave urso negro. O urso, na verdade, ele não mordeu, ele deu uma patada nela e arranhou com a pata, que também não é legal, né? não ah, Foda, né? Eles. Ela viu que assim, tava sangrando, mas não era uma ferida enorme, não arrancou pedaço, não, foi, não chegou no osso. Era uma ferida que sangrava, mas não era uma coisa do outro mundo. Então eles limparam, não sei o quê. No dia seguinte, foram procurar vasculhar o terreno ali em torno, acharam essas pegadas do urso, né, mas o urso não tava mais lá uh, e depois, falando com pessoas que moravam ali perto, nos vilarejos ali perto, não sei o quê, a pessoa fala ah, não, a gente tem visto um urso por aqui então tava rolando, o urso tava lá e aí o que que eles Meu... acham? Eles acham que o urso entrou na casinha cagadoira ali, né tinha um, ele cavou um buraco, ou tinha alguma abertura é, na parte de trás na, né? nos fundos do, do, do cagador lá e ele entrou. Porque é inverno, então provavelmente é um, ele estava procurando abrigo.
1: Uhum. Uh,
0: e pelas pegadas identificaram que provavelmente é esse urso negro, porque teve, é, ele foi visto, teve um urso negro foi visto por um vizinho meia milha de distância e tal, que dois dias depois viu um urso negro na propriedade dela. E o urso não reagiu quando a mulher gritou. Você, é impossível não gritar, gente. Você vai cagar e ele tem um urso. Você abre... Você sabe, tipo, Pesadelo, né? As pessoas pensam em, sei lá, sair uma cobra do vaso, mas um urso, tem certeza que ninguém esperava. É uma mulher simplesmente levou ah, então, um porque, tapão né, do urso estava cagando. O tamanho de um, cagando. Não,
2: de um urso não ajuda, né? Não contribui pra ele ser a primeira escolha.
0: Não ajuda, mas o, ele, não é, ele não, é, não é aquele urso... É, não. Não é um grizzly, não é aquele enorme que é o tamanho de duas pessoas. É, é, um, é um urso menor. Mas você tá esperando, né? A sorte é que uh, ela... É óbvio que ela gritou. Você não, não vai conseguir se segurar num momento desses. Vamos combinar. Ela gritou, uhum. mas o urso não reagiu. E pro... eles acham que provavelmente ele ainda estava meio hibernando. Por isso que ele não, não reagiu, não aconteceu nada. Podia ter sido muito pior. Porque parece que esse ano foi um ano ruim de salmão. Foi um ano ruim de mirtilo. Que são, uh, não só de mirtilo, de frutinhas silvestres, né? Que são coisas que o urso come. E esse ano foi uhum. um ano ruim para as duas coisas. E, normalmente, quando eles não conseguem acumular gordura o suficiente durante o resto do ano antes de começar a hibernar, eles começam a sair da hibernação um pouquinho antes. E saem meio grogues. Então, não, o urso era para estar totalmente hibernando, Não era para ter encontrado urso nenhum. Ele acordou mais cedo, digamos assim, estava meio grogue. Por isso que ela não morreu. E aí, é... enfim, ela, o pessoal, ela, ela mesma se sacaneia ela falou assim, eu tenho certeza que eu sou a única pessoa do mundo que levou um tapa de um urso enquanto eu estava cagando na bunda. Eu tenho uma patada de urso na bunda. Eu tenho certeza que isso nunca aconteceu com ninguém porque eu vivi para contar a história. É. E agora ela falou que vai começar a carregar é, bear spray, né, que é um spray repelente de urso, que eu não tenho a menor ideia de como funciona, mas eu sei que existe. E toda vez ele que ela é um for lá tipo pra, pra de, roça...
2: Ele é um tipo de spray de pimenta, só que bem mais forte, assim. Ai, coitado. Ele é bastante irritante. Tadinho do bichinho.
0: E, obviamente, toda vez que ela abrir a tampa, toda vez que ela entrar num banheiro ou numa casinha ou qualquer lugar pra fazer qualquer coisa, ela vai levantar a tampa, vai olhar atrás do vaso pra ver se não tem um urso, porque gerou assim, um certo isso... trauma na vida dela. Não,
2: gerou um trauma. Ela vai fazer isso independente de onde tiver. Ela pode estar em Belize... Ela vai procurar Sim. por um urso no banheiro.
0: Ela vai estar tá no, no, no Ritz, em Nova York, no hotel e tal, não sei o que, e ela vai achar que vai sair um urso de dentro do vaso. Não é uma coisa muito legal, deve ter sido uma experiência uh, muito péssima, como diria a Peppa Pig. Mas ela parece que está levando na, tá levando suave, assim, né? Até porque imagino que o pessoal que mora nesses lugares não, não pode ter frescura como eu, por exemplo. Né? É, deve ser gente mais cascuda, então... Mas já pensou? Você vai fazer cocô e leva um tapa na bunda? Dá licença. Você tá mordendo a minha
1: bunda? Por
2: não. Ah, tá sim. <risos> Alex, o que, que você é. fez? Você a minha bunda? Não, não mordi não. Mordi? Acho que mordeu. Ele mordeu a minha bunda? O que que deu em você? É... Não é legal. Foda. Tenso, tenso. Foda, né? É,
0: fia, é tenso, é tenso, mas como ninguém morreu, nenhum urso morreu, que ia ficar muito chateada se tivesse acontecido isso, botei no feio, que não é todo dia que a pessoa vai cagar e leva um tapa de urso na bunda, então pra mim é uma notícia feia e é ruim pra ela, óbvio, <risos> mas ela tá aparentemente, não está abaladíssima, então também, ela tá, tá suave, tá suave, e é isso aí, acabou, acabaram as minhas notícias.
2: É tudo bem, eu acompanho a relatora então, eu não vou mais com nenhuma outra notícia, que é pra deixar o bagulho nesse clima aí, né? É, tá tranquilo, não, né? tá tranquilo, né? Se não me empolga, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu, eu tinha uma que merecia, mas...
0: Guarda pro próximo. Ah,
2: Guarda. porra.
0: Guarda. Sério? Tiago, são 11h30, pelo amor sim, de Deus. Tem certeza? 11h30 e, e a criança... A, absoluta. São 11h30 e, e a criança não está dormindo ainda, porque ela tá ouvindo a gente falar. Não, chega, eu preciso dormir.
2: Ok, ok. Eu, não, eu na, tenho na...
0: horário de velho, não posso...
2: Eu prometo um bom feio... No, no próximo episódio, tá?
0: Tá, tá bom. Eu não posso prometer que não tem ainda, então. Não posso.
2: Eu, eu vou prometer e. Talvez não cumpra, mas eu tô prometendo já, foda-se.
0: Ah, que ótimo. Tá. Acabamos, então. Hoje foi, foi suave. Não tivemos. Foi, 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 foi. Não tivemos nada de fora da, da curva. Mas tá, tá valendo, tá valendo. Me diz uma coisa: é, ah. parcerias? Parcerias.
2: Parcerias, a gente tem três, né? A gente tem a parceria com a Editora Boitempo, lá em boitempoeditorial.com.br barra pistolando, onde você tem acesso a todo o catálogo de livros da Boitempo, não só da Boitempo, mas também dos seus outros selos, né? Como Boitatá, que é o Ser Infantil, etc. E entrando por esse link, você não vai ter nenhuma referência Visual na, no, no site, assim, né? Mas comprando por esse link, você está nos colocando como comissionados. Então a gente vai receber algum trocadinho pela sua compra lá, o que já nos ajuda para um caralho. Além disso, nós temos a parceria com a Veste Esquerda, lá em vesteesquerda.com.br, e você pode comprar uma série de. de camisas, de máscaras, de a porra toda relacionada ou não com os melhores nomes da esquerda mundial, como eu diria o uh, choque de cultura. Mas <risos> além disso, você também tem um setor lá só com o pessoal dos podcasts, onde inclusive tem a nossa camiseta lá. E não fosse isso ainda o bastante para você abrir o site, além disso tudo... Ainda tem o nosso cupomzinho Pistola10 onde você tem 10% de desconto não só na nossa camisa, mas em todo, todo o site. Oh. O que mais que eu tô Bom, esquecendo da Letícia?
0: É, de parceria, nada. Infelizmente, gostaríamos de ter mais parcerias, mas não temos. Mas estamos felizes com essas duas porque é um pessoal muito legal. É, nós temos... Ah, uma coisa rápida antes que eu esqueça. Nós temos canecas. Vocês lembram que a gente sortiu caneca no episódio passado, né? Retrasado. E... Uhum. Ainda não mandei por motivo de pandemia. Estou evitando sair aqui para lugares que não sejam andar com a manila.
1: Uh,
0: eu ainda tenho canecas. Porque eu não tenho postado mais nada no Insta e tal, então acaba, o pessoal acaba esquecendo. Quem quiser caneca, me avisa. Fala com, fala com a gente no Instagram, que é pistolandopod ou no Twitter, pistolandopod ou manda um e-mail. ou manda um -mail, Contato, mail pistolando.com que a gente, a gente ajeita isso aí. Eu, quero, eu preciso me livrar das canecas por motivo de mudança. É, eu não sou um pombo, mas em breve serei intercontinental. Ah, e uh, sem
1: bom, comentários. quem comentários.
0: Sem comentários. Quem quiser nos ajudar comprando as nossas canecas é muito bem-vindo. Quem quiser nos ajudar de outra forma, que, por exemplo, no Catarse, também é muito bem-vindo. Então vocês podem ir lá em catarse.me barra Pistolando. Vocês podem ir no PicPay, é só procurar Pistolando, só tem a gente, óbvio. Podem, pra quem tá fora do Brasil, patreon.com barra Pistolando. E aí vocês é, podem nos ajudar lá com uns, uns, uns trocados que são extremamente bem-vindos. E, que mais? E quem não puder ajudar financeiramente, que a gente entende, porque o momento, né, os estudos indicam que tá foda, pode nos ajudar muito divulgando o programa de alguma forma, mandem o link, mandem o site, manda o episódio, baixa, manda pelo zap, o que vocês quiserem, mencionem, é, mencionar no insta, no stories, ajuda pra caramba, porque todo mundo vê aquilo e fica super visível e tal, e conseguem, vocês conseguem marcar a gente, é legal pra caramba, a gente fica feliz e ajuda os coleguinhas a saberem da nossa existência. E, enfim, é isso. Então, quem puder é, fazer publicidade pra gente, a gente agradece muito, faz muita diferença. A propaganda boca a boca é tudo na vida. Certo?
2: Certíssimo. Quem que produz esse podcast mesmo, seu Thiago? Esse podcast é produzido pelo pessoal da Estopim Podcasts. Então, oh. muito obrigado a toda a equipe da Estopim Podcasts. Se você precisa de. É, ajuda uma questão técnica para tirar um projeto da gaveta, para iniciar o seu podcast, ou se você já tem um podcast e está é, querendo profissionalizar alguma outra questão dele com relação a, a edição, a transformar, a criar novas vinhetas, transformar a identidade, seja sonora, seja visual dele, entre em contato, vamos conversar e quem sabe a gente pode fazer Aí algumas coisas bem interessantes, inclusive nós tivemos um, um novo chegado nosso aí, que é o podcast hum. Stricto Senso, que oh. estreou aí na, na semana passada e que praticamente tudo tá na nossa conta ali, né? A identidade visual é estopinha, a identidade sonora é estopinha, a edição é estopim, tá oh. tudo, tá
0: tudo, tá tudo maneiro, maravilhoso. Tá maneiro. Tá muito legal, Já. tá muito legal.
2: Já pode entrar o portfólio, já.
0: Oh, se pode. A gente tá com um pessoal muito bacana no, no guarda-chuva da estopinha ali. estamos é, produzindo um monte de coisa bacana e tem mais coisas legais vindo aí. Então estamos bem felizes. Acabou, né, seu Thiago? Pelo amor de Deus.
1: Tudo é, bem. Eu não, eu não tô
0: fazendo tô pressão para ir mais longe. Relaxa. Acabou, então. Então até semana que vem. Beijo.
2: É isso aí. Muito obrigado a todo mundo e até semana que vem com mais uma entrevista.
0: Isso é o universo é, considerando, você sabe,
2: né? Também, assim. Acontece, é, isso aí. Ô é filha so... da puta. Este podcast foi editado por